0: Und damit Moin Moin und herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern und Moin Lutz.
1: Moin Lukas und Moin natürlich auch an alle Zuhörenden da
0: draußen. Äh, Tobi lässt sich entschuldigen, ist äh, am Kränkeln. Äh, das, was ich am Freitag hatte, das hat er jetzt. <lacht> so ein bisschen Magen-Darm-Probleme, obwohl wir uns nicht gesehen haben. Äh, es geht gerade rum wie der Plumpsack scheinbar, ähm, aber ja. Deswegen äh, gute Besserung an dieser Stelle und danke, dass du einspringst, damit wir ja, diese Folge gerne. noch aufnehmen können. Die allerwichtigste Frage zuallererst, wie ist dein Internet so? Im Hotel? Ähm, also ich hatte
1: bisher noch keine Probleme. Ich hatte noch keinen Ausfall bei irgendwelchen... <lacht> <lacht> bei irgendwelchen... Splatoon. Okay. Ja, gut. Ich, <lacht> ich habe versucht, irgendwie kryptisch dran vorbeizukommen, aber ja, bei Splatoon hauptsächlich. Sagen, ich hatte, ich hatte doch, doch tatsächlich mal einen, ja. aber das lag daran, dass äh, das Internet hier also ich alle 24 Stunden neu mit einem Passwort verbinden will. Und äh, ich bin eingecheckt vor, ich sag mal, vor dem Feierabend. Nee, umge hm. umgekehrt, äh, später als der Feierabend, als der Standardfeierabend und hatte dann an dem Tag angefangen zu zocken und äh, habe nicht dran gedacht, dass die 24 Stunden ja rum sind und dann hat sie mich einmal rausgekickt.
2: <lacht> Na gut, okay. Dann wir mal dass das, das Passwort...
1: Ja, das sollte diesmal definitiv ja, ich... nicht passieren, weil ich habe es gerade äh, als ich halt, wiedergekommen bin eingegeben und äh, ich gehe mal ganz stark davon aus, die 24 Stunden werden wir nicht äh, erreichen.
0: Boah, okay, das ist schon eine harte Grenze, <lacht> die du mir jetzt hier setzt, aber <lacht> okay. Ja gut, dann wird das halt kein 24-Stunden-Podcast. Eigentlich hatte ich das auf die Liste gesetzt mit zwei Spielen. <lacht> nee, alles gut. Okay, dann aber trotzdem nochmal ein äh, Ruf an den Geist der, der Maschine, dass das alles klappt. Und bevor wir heute zum, zum, zu den beiden Spielen kommen, wir sprechen heute nämlich über das, äh, über zwei Auswärtsspiele, über das der Männer gegen den FC Saarbrücken und das der Frauen gegen FC Bayern München. Äh, zuallererst nochmal der Aufruf, dieses Wochenende wird ein sehr wichtiges für den SV Meppen, also für beide Teams, so für die Männer, die am Freitag gegen Wien-Wiesbaden spielen. Ähm, äh, da geht es jetzt halt darum, die, die Saison ist dieses Jahr ja wirklich nicht mehr lang für die Männer. Es sind ja noch drei Spiele, wenn ich das richtig erinnere, wie in Wiesbaden, Rot-Weiß Essen und äh, so ein äh, kleines ja, also Spiel gegen Osnabrück noch am Ende.
2: Spiel. Ja, genau. ich
0: ja, auch, weiß auch gar nicht, was das für ein Gegner ist. So. <lacht> und für die Frauen äh, geht es am Sonntag dann direkt weiter äh, und da geht es zum WSAMs-Derby oder wieser Ms duell ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, wie derby glaube ich, gegen Werder Bremen, auch ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt, um den Abstieg, wie auch immer man das nennt, um den Klassenhaltskampf. Deswegen also, die Männer wollen quasi die Niederlagenserie, haben sie gestoppt jetzt gegen Saarbrücken, jetzt wollen sie aber auch die sieglos stoppen und da ist Support von den Rängen, von allen Rängen sehr, sehr wichtig und bei den Frauen genauso, jetzt in dem Sechs-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt, wäre ein Heimsieg sozusagen der Weg in ein ja, etwas ruhigeres, in einen etwas ruhigeren Winter. Da geht die Saison ja noch etwas länger. Da endet sie, endet sie erst äh, Mitte Dezember, wenn ich das richtig erinnere. Oder Anfang Dezember. Ähm, aber ja, bei den Männern kommt ja noch diese dämliche WM dazwischen. Von daher wird, da jetzt, wird es jetzt wichtig sein, ins Stadion zu gehen, die Mannschaft zu unterstützen oder beide, beide Teams zu unterstützen. Und ja, dass wir dann hoffen, mit zwei Siegen schon mal ein feines Wochenende zu haben.
1: Genau, die, die Männer mit, mit einem schönen Flutlichtspiel und äh, mit einer ja, respektablen Leistung im Rücken, sage ich mal, Auswärtsleistung, mhm. ähm, hat's auf jeden Fall, wird auf jeden Fall ein gutes Spiel, bin ich von überzeugt. Und, und bei den bei den Mädels, das hatten wir letzte, letzte Woche oder letzte Folge schon, schon mal äh, ähm, erwähnt, ein, ein absolut wichtiges Spiel gegen, gegen Bremen bei dem man sich, ja, Vorentscheidung ist vielleicht ein bisschen viel, aber mit, bei dem man einen, einen direkten Konkurrenten schon mal ganz schön distanzieren kann. Ich meine, man hat jetzt vier Punkte auf Bremen.
0: Stimmt, Bremen ist Vorletzer, ja. ja.
1: Bremen ist Vorletzer, genau. Noch also sieglos auch. Ja, äh, mit, mit zwei Unentschieden. Ähm, ja, die könnte man mit einem, mit einem, mit einem Sieg wie gesagt schon, schon ordentlich distanzieren und vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung in, in dem Bereich schaffen. Also da auf jeden Fall, ich meine, an einem, an einem Sonntag sollte ja jeder Zeit haben, sage ich jetzt mal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall auch nochmal der, der dringende Aufruf, auch an die, die vielleicht normalerweise nur die Männer gucken, vielleicht sie auch nochmal einen Ruck zu geben. Ich meine, gegen Werder Bremen sollte jeder da sein.
0: Genau, genau. Bin auch mal gespannt, wie viele Bremer da sein werden. Gut, aber kommen wir, kommen, wir am besten, kommen wir am besten mal direkt jetzt zum Spiel. Also ich schätze mal, auf das Thema kommen wir vielleicht am Ende des Podcasts nochmal drauf. Ja, das kann man nicht oft genug erwähnen. So sieht's aus. Gut, aber was man äh, auch nicht erwähnen kann, ist, dass wir ehrlich gesagt oder nicht genug erwähnen kann, ist, dass wir in Saarbrücken eigentlich ein ganz gutes Spiel hingelegt haben und es direkt mal mit einer mit einer Überraschung losging, so ein bisschen. Also David Vogt zum ersten Mal in der in der Startelf wir letzte, letzte Woche noch zu dritt so ein bisschen über die, die ja, Entscheidung äh, gesprochen, Spieler einzukaufen, die einen quasi nicht weiterbringen, die einen, äh, die man dann nicht spielen lässt sozusagen, so ein bisschen provokant, <lacht> jetzt mal also, so ausgedrückt. Da,
1: da ist Stefan Krämer direkt äh, den ja. Vorschlag in die, Breche, in die Bresche gesprungen <lacht> und hat gesagt, ja komm hier, den Vogt, den brauchen wir unbedingt. Und ich sag mal, ja, hat er gezeigt, Fugt, dass wir es brauchen. David Vogt ist dem Trainer auch beigesprungen <lacht> und hat gezeigt, den brauchen wir. <lacht> ich meine, wir haben ja auch Mann Pio gefordert als klare 10. Ja. Ähm, jetzt hat er jetzt hat er als klare, jetzt hat er wirklich eine klare 10 gebracht. Gut, es war nicht Pio, sondern, sondern David Vogt. Ja. Aber der hat seine, seine, ja, seine äh, Aufgabe ja. mit Bravour gelöst. Ich meine, Start auf Einsatz, glaub, der äh, deutlich längster Einsatz auch, den er hatte. Er hat ja vorher immer nur ein paar Minuten mal gekriegt. Ich glaube, dreimal, zweimal, zweimal, glaube ich.
0: Ja, irgendwie 13 ich Minuten war es, glaube ich. Und Oder war das? Kann auch sein, dass es Luk äh, Lukas Masak gewesen ist. Aber einer von den beiden irgendwie 13 Minuten und wirklich kurze Einsätze nur. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie 23 Minuten in zwei Einsätzen, meine ich, gelesen zu haben. Das Aber kann, kann auch sein, 13 Minuten oder längster
1: Einsatz, 13 Minuten, egal. Auf jeden Fall hat er das erste Mal einen ordentlichen, äh, eine ordentliche Spielzeit bekommen und ja. Mit Bravour. Also er hat sich, Recht. er hat sich auf jeden Fall für, für weitere Einsätze
0: <lacht> mehr
1: als empfohlen. empfohlen. Ja. wenn wir da schon vorgreifen, würde mich auch sehr wundern, wenn, wenn er gegen wen nicht direkt widerspielen würde.
0: Würde mich auch wundern, ja. Vielleicht man muss Stefan Krämer vielleicht mal, äh, vielleicht in Schutz nehmen. Vielleicht hat er direkt gehört, wir haben eine 10 gefordert, hat er gesagt, stimmt, gute Idee, so vor dem Podcast ausgemacht. Ist ja bestimmt großer, großer Fan und, äh, groß, äh, treuer Hörer. Also vor dem Podcast ausgemacht, hat dann geguckt und dann, als wir sozusagen nach Pio, äh, geschrien haben, dann war, hat er schon, hat er schon, abgeschaltet, schon vorbei. Ja. Er hat schon abgeschaltet, ärgerlicherweise, aber gut. Ähm, ist ja auch egal. Es hat ja, es hat ja gut funktioniert. Vogt kam rein für Pepic und Balmatt durfte auch wieder zurück für Hämlein. Also Balmatt, Jetzt aber nicht als, als Rechtsverteidiger, sondern doch schon deutlicher als rechtes Mittelfeld. Also er war natürlich auch öfter mal in der Defensive gefordert, aber Rechtsverteidiger war er definitiv nicht. Also das muss man so wirklich sagen. Genauso wie Risch auf der auf der linken Seite auch nicht. Wir haben nämlich eher so ein Spielsystem gespielt. Ich weiß nicht, ob wir das diese Saison schon häufiger gespielt haben, in dieser klar strukturierten Form. Also mit Dreierkette haben wir gespielt. Das ist jetzt nicht unbedingt neu, aber 3-2, 3-2 haben wir gespielt. Also mit wirklich klar definierten Rollen, Dreierkette, zwei Sechsern, keine, ja. keine extrem offenen Außen, sondern wirklich rechtes Mittelfeld, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn ich jetzt sozusagen, wer Anstoß oder Bundesliga-Manager kennt, wenn man die Position so ein bisschen verschiebt, dann ist es wirklich von Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld oder rechts Außen und das war wirklich eher klar, rechtes Mittelfeld oder linkes dann halt in dem Fall, auf dem Flügel und mit zwei klaren Stürmern.
2: Ja, das würde
1: ich auch sagen, das war, war relativ eindeutig, dass man dass man äh, quasi eine Dreierkette gespielt hat, die äh, bei bei Bedarf zur Fünferkette werden konnte, mit mit den, ich sag mal, nominellen Außenverteidigern, die aber ja, ähm, wie du schon sagst, relativ klar im Mittelfeld gespielt haben diesmal. Ja. Ähm, also man, man muss auch sagen, war selten richtig notwendig, weil Saarbrücken es zumindest entweder nicht gewollt oder ich würde sagen, eher nicht geschafft hat, richtig Druck auszuüben, was. Ähm, ja, was daraus resultiert hat, dass wir wirklich selten mit der Fünferkette oder in die ja, Fünferkette also Fünfer sind
0: sind wir wirklich nie gefallen. Das stimmt.
1: Nee, genau, genau. Also aber ich glaube, die Option war da oder die Option sollte da sein, sagen wir mal so. Aber wir mussten sie halt nicht ziehen. Wir konnten, wir konnten eigentlich ja relativ relativ äh, durchgehend mit der mit, mit der mit der Dreierkette oder mit dem Fünfer Mittelfeld, sagen wir mal.
2: Ja.
0: ja. Genau. Ja, genau. Sonst spielen wir auch wohl 3, 5, 2, das ist ja auch sowas, was auch man, was man auch immer liest, ist dieses, ist dieses Spielsystem ja theoretisch auch. Ähm, aber doch wirklich deutlich strukturierter im Mittelfeld und nicht so ganz chaotisch, ähm, wo keiner so richtig weiß wie. Und gerade ein David Vogt, ähm, den man auch wirklich angemerkt hat, dass er, der ist, der ist ja noch sehr jung, er ist 21 Jahre alt, aber halt schon Kapitän gewesen bei Germania Halberstadt. Und das hat man ihm angemerkt. Ich, wie gesagt, das ist immer am Fernseher. Schwer zu sehen und eigentlich auch im Stadion. Aber im Stadion kannst du noch mehr gestikulieren sehen und wahrscheinlich auch sehen, wenn die, wenn die Jungs miteinander sprechen. Ähm, aber am Fernseher sah das trotzdem auch in den paar Einstellungen, die ich gesehen habe, so aus, dass er wirklich sehr kommuniziert, dann auch zu den Leuten hingeht, sich mit denen dann sofort austauscht. Also hat seine, seine Rolle, ja, als, als, ja, jetzt nicht, dass er bei uns jetzt sofort zum Kapitän oder sowas aufsteigt. Das natürlich nicht, aber man hat schon gemerkt, er, er ist das gewohnt, halt auch ja, Anweisungen zu geben und hat sich dann auch mit den Jungs ausgetauscht und so. Und das ist, glaube ich, auch was, was, was gut funktioniert. Weil gerade auf der 10 haben wir ja normalerweise unseren Kapitän und er der dann da halt auch ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt gleich gleichen Start-up-Einsatz, echt überragend, ähm, hat, mir, hat mir wirklich gut gefallen. Also von David Vogt, da kann man wirklich ins Schwärm geraten, so wie der gespielt hat. Schade, dass er sich in seiner einen Situation nicht mit einem Tor belohnt hat oder dass Batz etwas dagegen hatte, sagen wir es lieber so. Weil er ja, hat eigentlich alles so richtig gemacht. Er hat alles richtig hat gemacht. Das ist auch... Ja,
1: also du. ja, ich wollte nur noch mal zustimmen. Man hat deutlich gesehen, also ob er jetzt das Spiel gelenkt hat. Auf jeden Fall hat er eben äh, deutlich, deutlich Struktur gegeben. Das, was uns ja. ein bisschen gefehlt hat in den, in den letzten Spielen. Ähm, das, das, hat er, das hat er dem Spiel auf jeden Fall gegeben. Und ähm, ich glaube auch, ähm, vielleicht lag das an, an, seiner, an seiner Art, aber er hat auch ähm, ähm, seine Mitspieler da, dazu dazu ja, getrieben ist ein bisschen, ein bisschen zu hoch gegriffen, aber aber dazu gepusht. veranlasst auch auch mit zu kommunizieren mehr. Also ich meine, man hat man hat zumindest auch ein Olo Köper finde ich deutlich mehr ähm, Anweisungen geben sehen als ja. als in den Spielen zuvor. Also ja, es es war deutlich mehr Kommunikation im Spiel scheinbar und wie gesagt halt auch Struktur, die das die das
0: wahrscheinlich ein bisschen begünstigt hat. Ja, Ole Koiper hat wirklich auch davon profitiert natürlich. Er ist äh, klarer Sechser, Achter so um den Dreh. Äh, aber wenn er sich dann halt auch noch um das Zentrum offensiv kümmern muss, dann sieht das halt in vielen Spielen natürlich sehr, ja, schlecht aus, sei jetzt mal. Deswegen hat er auch viel Schelte gekriegt, ähm, hat heute auf jeden Fall, würde ich fast sagen, eins seiner besten Spiele gemacht diese Saison. Äh, auch defensiv sehr stark, hat sich sehr oft auch äh, in die Abwehrreihe zurückfallen lassen, hat da... In der ersten Halbzeit ist es mir sehr häufig aufgefallen, dass er bestimmt drei, vier, fünf Kopfbälle so aus dem Zentrum immer schön weit rausgeköpft hat, bevor es gefährlich wurde. Also wirklich, Kolper, der, der auch Lenker und Denker ein bisschen im, im defensiven Zentrum, hat davon sehr profitiert, von einem, von einer Clan 10, der hat ja auch einfach in der äh, letzten Hinrunde davon profitiert, dass Luka Tankudic auf dem Platz war. Und das ist ja halt was, was jetzt hier jetzt immer wieder probiert wird. Mal musste er selber diese Rolle einnehmen, mal muss es ja, Pepit und Blacher haben wir ja auch schon in den letzten Podcasts immer wieder gesagt, aber jetzt mit David Vogt und auch mit, mit Pio hat das ja auch immer, oder hat es besser funktioniert, immer ist ja schwer zu sagen, weil er ja nicht so viel gespielt hat, aber jetzt mit Vogt und also mit einer klaren 10 einfach, die auch noch ein sehr guten, gutes Spiel macht, äh, funktioniert unser Spiel einfach besser und das, das hat dieses Spiel wirklich gezeigt. Auch der Beginn, wir sind ja auch wirklich super offensiv angegangen, ist vielleicht auch so ein Ding, was, was hilft sozusagen, wenn du, wenn du von Beginn an durch starke Offensivaktionen, die jetzt noch zwar nicht geklappt haben, aber die geben dir dann halt Selbstvertrauen zurück. Du hast ja die letzten Wochen immer sehr viel Selbstvertrauen eingebüßt durch, ja, durch negative Ergebnisse, durch, durch frühe Gegentore, genau, durch, durch, durch schlechtes Spiel auch natürlich. immer Also immer je, je länger das Spiel gedauert hat, viel mehr Unsicherheiten kamen rein und so. Und du hast jetzt direkt Beginn Druck gemacht oder hast sofort Räume gefunden und genutzt, die der Gegner dir geöffnet hat gleich in der fünf, äh, ja, 50. Sekunde, war äh, oder nach, nach 50 Sekunden, da hat Risch ja diese Riesenchance gehabt und nach super Vorlage von Abi Fade. Äh, auf Abi Fade müssen wir ja auch noch zu sprechen kommen. Das war noch die erste und wahrscheinlich einzig richtig gute Aktion von Abi Fade in dem Spiel. Ähm, wirklich schöne Vorarbeit, äh, Risch super in den Lauf geschickt, aber Batz hat da auch gut gehalten. Also zweimal musste Batz richtig hart eingreifen sozusagen. Äh, in der, in, nach 13 Minuten, da war, das, da war der Lattenknaller von uns schon und ja, dann... Ja, nach ja, war, Sekunden, das waren die, die Guten.
1: Die Aktion war, war, ich sag mal, sieht so ein bisschen so aus. Im ersten Moment habe ich auch gesagt, die muss er halt doch machen. Aber dazu war der Finkel vielleicht ein bisschen zu spitz und Batz dann halt auch zu stark leider, als dass man sagen, sagen muss... Äh, das war jetzt ein, ein Fehler von Risch, dass er den nicht gemacht hat. Klar, den, den kann man natürlich machen und sollte man auch machen. Aber ich würde es ihm jetzt jetzt in dem Sinne noch nicht ankreiden, da, dass er den nicht nee. gemacht hat. Auch wenn es natürlich in unserem Spiel wahrscheinlich äh, noch, noch mal richtig, <lacht> richtig gut getan hätte. Ja. Aber gut, die Dinger fallen halt aktuell leider gerade nicht. Aber... Trotzdem, der, der Angriff war, war, war richtig stark.
0: Also, also auch Poirier, sei, sei dazu gesagt, hat ein bisschen Glück gehabt, aber hat sich auf rechts gegen zwei Leute durchgesetzt, hat dann den Ball, ja, glaube ich, dann direkt auch auf Abifade weiter verteilt äh, oder ist weitergegangen dann auf ihn und Abifade spielt dann den Pass. Wirklich guter Angriff, genauso wie auch die 13. Minute, die ich gerade angesprochen habe. Da war es jetzt auf der linken Seite, da hat Vogt sich äh, auf links durchgetankt gegen zwei Leute oder hat einen aussteigen lassen und ist dann allein aus zugelaufen und Vollkommen richtig, dass er nicht in die Mitte legt, das sage ich jetzt auf jeden Fall, auch wenn er den Ball nicht gemacht hat. Aber ja, er ging halt an die Unterkante der Latte, das kann halt mal passieren, aber wenn man, wir fordern immer wieder, Jungs schießt aufs Tor und wenn man aus einer sehr, sehr aussichtsreichen Position dann nochmal quer legt, dann ist das halt, dann hörst du dann im Endeffekt wieder, ja, die Jungs schießen wieder nicht aufs Tor, ist logisch, dass wir keine Tore machen, ja.
2: ja
1: ganz ja. genau. Wir haben in letzter Zeit oft genug gesehen, was passiert, wenn man dann nochmal querlegt, dann nochmal querlegt, immer mal wieder gesagt, ja, zieht doch einfach mal ab. Genau. Da war die Chance da. Ich meine, er hat den, er hat, den, ja, das freie Feld, das freie, die freie Schussbahn gehabt, hat ihn auch per perfekt also der wäre der hätte genau unter die Latte gepasst ja. wenn Batz nicht mit den Fingerspitzen den noch ich weiß nicht wie viele Millimeter äh, abgelenkt hätte aber genau so viel dass er halt äh, ja nicht ins Tor prallt ähm, ja sehr sehr schade also das
0: Laut dieser ja. komischen Spielstatistik von, von Meppen ist es ja, äh, haben wir nur einmal aufs Tor geschossen. Aber jetzt haben wir es schon festgestellt, nach 13 Minuten war Bad schon zweimal entscheidend dran. Also es ja. ist alles wieder alles ja, ein richtig. bisschen komisch. Also
1: die, die Statistiken würden mich echt mal interessieren, wo der, wo der, wo der SVD die, die herzaubert. Und ich meine, wie, <lacht> ich weiß auch nicht, ich meine, ja, letztes Mal hatte, hattest du ja mitgezählt bei, bei den Torschüssen. Das war ja auch, also ich weiß, ich weiß nicht.
0: Das war gegen Aue, ne? Das war gegen Aue, wo, wo SV Meppen irgendwie gepostet hat, irgendwie äh, Tor Torschüsse 8 oder so und Schüsse aufs Tor 3 oder sowas. Und ich kam irgendwie auf 16 und, und, ja, äh, und ja, genau, 11, genau. 11 oder richtig. so. Also, <lacht> war schon ziemlich gut.
1: Richtig, richtig. Und ich meine, das ist diesmal vielleicht nicht, nicht ganz so krass, aber trotzdem, ich nee, nee. meine, allein schon... Allein schon durch, durch diese beiden Großtaten von Batz war schon schon nachweisbar falsch, dass dass die ja. nicht passen können. Also irgendwie irgendwie Paradox. Ich meine, ich würde es ja noch so so ein bisschen ne, wäre zwar auch nicht geil, aber ich könnte es noch so ein bisschen ver verstehen, wenn man wenn man ich sag mal positive Quellen ähm, sagt, ja komm wir wir brauchen ein bisschen wa was kann man da noch als Schuss schätzen? Ja Gott ist ein Torschuss so ja. so so nach dem ja. Motto, dass man, ja, komm, komm, bisschen Mut macht Statistiken, man kann Statistiken ja immer ein bisschen auslegen, ist ja völlig genau. los. Aber äh, dass man jetzt <lacht> wirklich Statistiken nimmt, wo wir schlecht aussehen, wo es schon nicht so gut <lacht> läuft, finde ich irgendwie wirklich paradox. Aber gut.
0: Vielleicht hast du nur diesen einen Partner und der, weiß ich nicht, wo der, wo der das hernimmt, das ist natürlich schwierig Der sitzt sagen, ist wahrscheinlich ja. noch, <lacht> genau. Ja. Wobei ja, ich meine, diese, diese Spielstatistiken im Heimspiel werden ja von der NOZ äh, präsentiert, also... Ja, das ist wirklich ja, noch, <lacht> Siehste, also ist wirklich alles ein bisschen, bisschen paradox, ja. das stimmt schon. <lacht> Gut. Ja, egal, aber ja, Statistik, aber ich meine, ganz ehrlich, ist, glaube ich, auch nicht einfach, immer Statistik zu finden. Ähm,
1: nee, das ist schon richtig, das ist schon richtig, aber darum soll es ja auch nicht, gar nicht gehen. Ich meine, das, das Gefühl, was man aus dem Spiel heraus hatte, wird man, glaube ich, nicht auf, äh, von den Statistiken abhängig machen, sondern ich nee, meine, nee, nee. Kremer hat ja nach dem Spiel auch gesagt, dass es jetzt das x-te Mal war, dass man eigentlich ein positives Gefühl haben müsste oder hat. Ähm, und ich glaube auch ganz klar, dass man da da so rausgeht.
0: Ähm, ja, hoffe ich doch. Also wie gesagt, man hat, man ja,
1: man hat gerade gerade David Vogt oder gerade die Offensive, ähm, das hat ja jeder gesehen, dass das, dass das ein großer Schritt nochmal war gegenüber... Ja ja, den letzten Spielen,
0: wo man... Ja, Dortmund auf jeden Fall, genau, Dortmund, Bayreuth, Ingolstadt oder gar auch Ingolstadt ist auch so ein, so ein Fall gewesen, wo du zwar irgendwie ja, ganz gut mitgespielt hast, die aber dann keine Chancen herausgespielt hast, ähm, aber trotzdem, das Chancen herausspielen, das Chancen nutzen und so, das sind immer noch so Sachen, ich meine, das ist jetzt, wir haben jetzt in fünf Spielen ein Tor geschossen, das sind alles Sachen, die muss man ankreiden und auch... Natürlich muss man die ankreiden, aber trotzdem muss man ja auch sagen, der, der Schritt, dass wir jetzt, also die
1: Chancen, die wir Spiel haben, die waren ja richtig schon rausgespielt, das war nicht so ein Geschenk, wo ein Fehlpass war, den wir, dann, den wir dann versemmelt haben, sondern richtig, richtig gut rausgespielte, rausgespielte Bälle und generell waren, waren da ja ein paar, paar Fortschritte zu sehen. Also ja, auf jeden Fall. Nicht nur, nicht Fall. nur bei, den, bei den Chancen, die wir rausgespielt haben, sondern, sondern auch im, im Spiel selber, im, im Aufbauspiel selber, in, in, in den Standards die wir
0: die wir deutlich besser gespielt haben als, mm -hmm. als zuletzt. Ja. Ähm, White Scout lässt mich ein bisschen im Stich. Das ist ja sonst immer so ein bisschen auch eine, eine Anlaufstelle für Statistiken, aber da habe ich jetzt für diesen Spieler da noch nichts. Deswegen Footy-Stats gucke ich jetzt gerade mal und da auch interessante Statistiken. Auch die haben die Expected Goals, die auch, äh, glaube ich, auch ab und zu mal gewürfelt werden. Aber in diesem Fall könnten sie tatsächlich, ja, weiß ich nicht. Also Expected Goals von, von Saarbrücken 1,89 und wir haben 1,22. Ich glaube, die 1,22 würde ich wohl unterschreiben. Äh, die 1,89, puh, weiß ich nicht. Also Saarbrücken hatte nicht so viele Chancen. In der zweiten Halbzeit war es doch etwas besser, würde ich sagen, ähm, als in der ersten, weil die, 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 die guten Chancen in der ersten Halbzeit hatten sie eigentlich nur, wenn aber zwei Stück kurz verändert, Das war aber beides abseits. Von daher, das wird ja da logischerweise nicht reinfallen. Und äh, 16 zu 9 Torschüsse pro Saarbrücken. Also ich ging eigentlich aus dem Spiel raus, so, dass das zwei verschenkte Punkte waren. Im Endeffekt ist es doch wahrscheinlich eher ein Punkt, ein leistungsgerechter Punkt äh, insgesamt. Ähm, aber ich würde sagen, so die erste Halbzeit, da waren wir doch besser auf jeden Fall.
1: Ja, also ich, ich würde auch, auch sagen, also wenn man, ich meine, man sagt ja immer, ähm, wenn man kurz vor Ende noch irgendwie einen Ausgleich oder so macht, ähm, dann muss man damit zufrieden sein und genau so würde ich das Spiel auch sehen, klar. Ähm, Saarbrücken hat gegen Ende ein bisschen mehr gedrückt und hat da auch, hat auch äh, äh, spielerische Vorteile oder Chancenvorteile. Ja, ja. Ja. Aber ja, wenn wir den Sack vorher dicht machen, dann ja ist jetzt viel hätte, wäre wenn. Aber wenn es dann 2-0 <lacht> steht, dann kommt Saarbrücken gar nicht erst dazu. Nee, aber stimmt. gut, ich meine, hat da, wie gesagt, viel hätte, wäre wenn, aber diese ja, 1,8... Die 1,8 äh, sind ja auch Hätte, wäre, wenn, also ja, ist klar, ja jetzt auch klar, nicht ja. so, dass äh, und ich sehe da auch, also ich sehe da keine Chancen für, für quasi zwei
0: zwingende Tore, äh, bei nee, Genau, das ist es, das, das zwei auf jeden Fall nicht, eins, ja, deswegen, also die, diese eine Lattentreffer halt auch, äh, ja, gut auch der nach Standard, das kann man logischerweise mit reinnehmen. Der Lattentreffer war natürlich die größte Chance. Das ist, ist völlig
1: richtig. Das war. Ja, und die
0: anderen, die anderen Chancen waren ja komischerweise nach, 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 äh, Abseits und deswegen, also, in der ersten Abseite. In der zweiten Halbzeit war, 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 ähm, waren auch viele so. Das war aber auf beiden Seiten, fand ich eher so, so Chancen, die unsauber ausgespielt wurden und hätten zu großen Chancen werden können. Aber gut, bleiben wir erstmal bei der ersten Halbzeit. Die, die guten Standards von, von Käuper, oder? Ja, gut, ist auch wieder so eine Sache. Die verbesserten ich Standards.
1: Fand, ich fand die tatsächlich auch gut. Also, die kamen die kam okay. gut. Wir haben nicht viel draus gemacht, aber die waren, ich sag mal, die waren mit einer vernünftigen Höhe, die waren gut vors Tor gebracht. Ich meine, da würde ich jetzt sagen, tatsächlich, das waren, das waren gute Standards, da kann was draus werden. Also, da, mhm. da muss man dann sagen, gut, da muss dann vielleicht, äh, ja. Keine Ahnung, einer von den großen Graulich oder oder Fädel. Der muss dann vielleicht mal ein Kopfballduell gewinnen. Ähm, jetzt nicht als Vorwurf, klar. Aber die waren die waren in, 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 äh, in Positionen geschlagen, ähm, wo wo was draus werden kann und nicht irgendwie auf dem ersten Pfosten. Knie hoch, Knie ja. hoch, genau, genau, wo man weiß ja, okay, äh, das da wird nichts. Da hat man eine Ecke gesehen oder einen Freischuss gesehen, die die reinsegelten und wo man bis quasi der Saarbrücker den rausgeköpft hat, wo man sagte,
0: jo, ah,
2: scheiße.
0: Ja, <lacht> ja genau. ich würde trotzdem lieber leicht verbessert sagen, weil ich glaube, ich glaube, so die ein oder andere schwache Ecke es auch noch. Und was ich jetzt immer wieder ankreude, wenn Standard nicht funktioniert, warum nicht mal Variationen reinbringen? Warum nicht mal eine kurze Ecke spielen? Warum nicht versuchen, weiß ich nicht, in den äh, Rückraum, äh, oder eher in den Rückraum zu spielen oder was auch immer? Das ist halt so. Wenn wir halt keine Tore nach Standard schießen, muss man halt probieren, irgendwie, ja, vernünftige Standards hinzukriegen, so. Deswegen, also deswegen sage ich mal nur leicht verbessert. Kraulich hast du gerade schon angesprochen, das ist äh, auch ein Punkt gewesen, der hat mir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefallen. Äh, in der zweiten Halbzeit ging es etwas besser, aber in der ersten Halbzeit war, irgendwie war er so komplett neben sich, der war extrem verunsichert, Ko komplett fehlendes Selbstvertrauen, fand ich, äh, kam gar nicht so richtig gut klar. Also wir hatten da in dem Sinne auch Glück, dass da dass Brücken da nicht drau nichts draus machen konnte, aber ähm, ja, Fedel war, Veedel war deutlich verbessert. Dombrovka, bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, wie ich seine Rolle in der Innenverteidigung so sehen will oder kann. Zweikampfstark ist er auf jeden Fall, aber irgendwie, ah, ich weiß es nicht. Dombrovka, so also als Innenverteidiger, ich nicht so ganz, bin ich noch nicht so ganz wahr mit geworden bisher. Also da.
1: Ja, also ich muss ich auch mit dieser, ganz dieser, ehrlich sagen. Mit dieser, ich ja? könnte mir vorstellen, Masak hat seine Sache ja gut gemacht und ist ja auch gelernter Innenverteidiger eher. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass, dass wir, also wenn wir die, dieses System widerspielen, dass es dann vielleicht eine graulich, Fedel, massak variation mal sein ja, könnte. Ja, als, könnte ich mir auch vorstellen. Wie gesagt, mit, mit drei gelernten Innenverteidigern und dann mit äh, entweder halt Dombrovka oder, oder Risch. Wobei ich glaube eher, dass Risch offensiv ein bisschen die Nase vorne hat, was, was, wenn, was wir einen richtigen Außen oder einen richtigen ähm, linken Verteidiger nehmen, glaube ich, dass es eher Risch. Als, als Dombrovka ist. Ähm, mhm, von daher ich kann ich mir vorstellen, dass das, dass das auch mal ähm, probiert werden könnte. Aber ja, ich finde, find, du bist ein bisschen zu hart mit, mit Kraulich ins, ins Gericht gegangen. Ähm, gut, er war war nicht überragend, das, das würde ich auch sagen, aber ich fand ihn jetzt auch nicht völlig von der Rolle. Also ich fand, dass ja. er ein passables Spiel gemacht hat. Ich meine, Saarbrücken äh, äh, hat ja nicht viel, nicht viel gerissen vorne und ich würde ja, auch sagen, dass das auch an, an Kraulich oder an der gesamten äh, Verteidigung lag. Aber Vielleicht, vielleicht gut, an, also der, an der
0: Grundverteidigung, weniger, ja, das kann sein.
1: Er war weniger stark, das fand ich auch. Er war ein, bisschen Veruns also ein bisschen Verunsicherung hat man gesehen, das hat dann, dann mal das Stellungsspiel nicht ganz gepasst, dann war da ein Schritt zu spät, hat da einen kleinen, ich sag mal keinen, jetzt keinen Riesenfehler gemacht, aber so, so ein paar kleinere Fehler waren schon hm. drin, aber wie gesagt, von, von
0: völlig würde ich da jetzt, das finde ich ein bisschen ja. zu hart. Ja, ah, ich weiß nicht, also ich, ich, ich ja, ich, äh, wenn man keinen großen Fehler macht, dann ist das natürlich auch okay, ähm, ich denke mir dann halt immer, okay, was wäre denn jetzt, wenn er wenn er auch wirklich den Gegnerdruck komplett gespürt hätte, vielleicht hätte das, wäre das dann anders gewesen, äh, kann, kann alles sein, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass, dass man ihn rausnehmen muss, äh, hast du ja auch nicht gesagt, aber auch, soll auch gar nicht so rüberkommen, ähm, ich glaube immer noch, dass er eine ne, Top-Verstärkung ist, äh, jeder hat mal ein schlechtes Spiel, wenn daraus halt kein Gegentor wird, ist es ja umso besser vielleicht lernt oder vielleicht nimmt er jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen mit aus dem ganzen Spiel auch wenn man selber vielleicht nicht ganz so stark war aber in der zweiten Halbzeit wurde es ja auch schon etwas besser wie gesagt, ähm, von daher alles, alles in Ordnung, ich fand halt nur gerade die erste Halbzeit, auch gerade so die Anfangsphase puh ey da war, das schon, war das schon ab und zu wirklich mit, mit sehr viel Herzklopfen anzusehen <lacht> nicht die gute Art <lacht> Ich bin übrigens kein Fan von, diesem, von dieser Formation, ähm, will ich gleich schon mal sagen, auch, auch wenn das Spiel ganz okay war, ähm, weil mehr, das hat mehrere Gründe. Den ersten, die, die ist mir während des, während des real life cooks auch nochmal aufgefallen, weil wenn man sich das mal anguckt und so sehr häufig von, von, äh, von Markus Höhner dann auch hört, oh ähm, da ist jetzt sehr viel Platz, äh, da kommt die Flanke aus den Halbräumen und so weiter, denke ich mir immer so, ja, vollkommen richtig meistens so viel Platz, dass du da halt von der Mittellinie bis zum Strafraum laufen kannst, ohne dass sich jemand angreift. Also das ist ein bisschen keiner das das Problem klare Anweisung habe ich vorhin gesagt. Da merkte man so okay, da fehlt es in bestimmten Räumen an an Zuordnung. Da ist vielleicht der Re also ich sage jetzt mal auf unserer rechten Seite jetzt zum Beispiel ist rechts oder links ja natürlich genau gleich, aber ich sage jetzt mal auf unserer rechten Seite er greift an und Beimat guckt und denkt, so, okay, das ist keine, keine Zone, wo ich hin muss. Dann Blacher äh, aus, aus dem Zentrum denkt, okay, das ist eher außen und aus, dem, aus der Innenverteidigung will sowieso keiner rausrücken, weil du dann Räume öffnest. Das heißt, er kann laufen, laufen, laufen und Flanken. Wenn das natürlich, wenn er das, wenn er eine schlechte Flanke schlägt, ist ja alles in Ordnung. Wenn er halt versucht, draufzuziehen und es klappt nicht, das sind ja auch so Sachen, die, die der Brücken häufiger gemacht hat, das ist aber, glaube ich, nichts, worauf man sich verlassen sollte. Aber diese, diese Zonen, Wirklich sehr, sehr offen. Und das ist auch, würde ich sagen, halt ein Problem mit diesem System. Wenn du halt einen klaren Rechtsverteidiger hast und einen klaren Rechtsaußen, dann sind halt so Sachen, beide ziehen sich dann in dem Fall zurück, können diese Räume eigentlich ganz gut in der Zange sozusagen dicht machen. Kommt vielleicht auch noch der der Zentrumsspieler ein bisschen raus, um ganz und um noch ganz bisschen enger zu machen. Aber so war das halt sehr, sehr viel Platz im, im, im Zentrum, in den Halbräumen. Und das ist wirklich ja gefährlich, sage ich jetzt mal. Also das das ist auch so... Jetzt haben wir 0-0 gespielt, haben die 0 gehalten, alles in Ordnung. Allerdings weiß ich nicht, ob das halt so ja, auf, auf Zukunft ja nicht, nicht noch wirklich in die Hose gehen kann.
1: Ja, gut, das Problem ist ja in dem Sinne dann, ähm, was was passiert, wenn du ähm, so stehst du halt regulär, sag ich mal, mit mit drei, drei Leuten hinten und ähm, das ist im, im regulären Spiel wahrscheinlich ausreichend. Das Problem ist, oder der, der Vorteil ist, was passiert, wenn du, wenn du einen Ballverlust in der, in der Vorwärtsbewegung hast. Hast du den in der Vorwärtsbewegung, okay. wenn, wenn Risch und, und, und Balle ähm, als, als Außenverteidiger vorgeschoben äh, vorge, haben, dann stehst du hinten natürlich noch offener. Ja. Das, hast du, das hast, fängst du dadurch halt ein bisschen ab. Mhm. Ähm,
0: also ja. ja, ist schwer. Du kannst natürlich nicht immer es allen recht machen und so weiter, aber ich sehe halt schon irgendwie eher Probleme. Wir haben jetzt gerade auch dafür, dass die Defensive nicht so extrem stabil stand, fand ich das jetzt doch, ja, gefühlt dafür, dafür haben wir dann offensiv auch zu wenig kreieren können und das ist auch so ein Ding. Wir haben schlecht, schlechte Konter gespielt. Wir hatten halt niemanden, der so richtig Konter spielen kann. Wenn du einen langen Ball auf außen schickst, wenn du Ball mal schickst zum Beispiel, dann ist der alleine. Der, der entweder muss ich halt ein Purier auf außen fallen lassen, ein Vogt, oder vielleicht drückt der Sechser nach und auch eher schwierig auf außen, ehrlich gesagt, aber das sind so Sachen, das kannst du nicht machen, du hast auch gar keine, so die richtig schnellen Leute hast ja auf außen auch nicht, Risch, Beimert, eigentlich ist der einzig Schnelle, den wir im Kader hatten, dann noch ein, ein Ambifade gewesen und der ist im Zentrum rumgegurkt. Das sind alles so Sachen, du du ja, da dich halt auch so ein bisschen stärken durch dieses, durch dieses System.
1: Ja, das, ich meine, der, der, der Nachteil, also Abifadis ist, ist oder wäre tatsächlich, glaube ich, der Verlierer des äh, des Systems, weil ja. wir halt wirklich ohne die Außen spielen. Und ähm, ja, wie wir schon schon des Öfteren angemerkt haben, im, im Zentrum als als zweite, als zweite Spitze oder als hängende Spitze, das ist halt nicht, nicht seine Hauptposition. Eigentlich muss er, muss er über die Außen kommen, genau wie halt auch in Marius Kleinsorge. <lacht> und wenn wenn wir die dieses system spielen mit den mit den mit den linken beziehungsweise mit den äh, ähm, mit den außenspielern oder mit mit den ja ja doch mit den außenspielern und nicht mit den flügelspielern ja ich glaube es es kann gut funktionieren aber es geht halt auf kosten der der flügelspieler weil ich glaube wie es funktionieren könnte wer ja, mit dem mit, mit richtigen zweiten Stürmer.
0: <lacht> ja, das ja. ist das Ding. Aber der richtige zweite Stürmer hat, ich habe mal bei Kicker auch geguckt, der hat auch schon zehnmal gespielt tatsächlich. Äh, Johannes Manske sprechen wir natürlich, weiß natürlich jeder. Äh, aber Johannes Manske, genau, der hat äh, schon ist zehnmal eingewechselt worden, meistens dann immer nur für maximal zehn Minuten. Ähm, aber ja, es kann ja auch funktionieren, wenn einer wenig Spielpraxis hat. Der David Vogt und ähm, äh, Lukas Masak ja gezeigt, dass auf die Jungs auch Verlassen, dass die auch Fußball spielen können, auch wenn sie von der Bank kommen und aus der Regionalliga. Ja, äh, ja, ich, ja das mit, ich aber nicht genauso. Warum spielst du mit zwei, also wenn du mit zwei Stürmern spielen willst, dann solltest du bitte auch schon mit zwei Stürmern spielen, sonst spielen nicht mit einem Zwei-Stürmer-System. <lacht> das ist eigentlich ganz, ganz klare Anweisung. Und ich verstehe es halt nicht. Ich sage es aufs Netz-Podcast, ich sage es gerne nochmal. Beim Mannheim Spiel hat, also ich will jetzt nicht immer sagen, Mannheim ist das Überspiel, 6 zu 2 gewonnen, daran muss man sich jetzt orientieren, da hat alles super geklappt. Ja, hat es, aber auch weil Mannheim es uns sehr leicht gemacht hat, aber ich will nur auf die Aussage von Stefan Krämer hin, der gesagt hat, wir wollten, dass Abifade seine Stärken auf den Außen mehr zum Vorschein bringt. Deswegen haben wir ihn deutlich mehr auf außen gesetzt oder deutlich mehr mit Aufgaben auf außen gesetzt. Und dann verstehe ich es nicht, warum man ihn jetzt in die Mitte setzt oder ins Zentrum, also neben in, in, in die zweite Spitze setzt kann das verstehen, ehrlich gesagt, dass, dass Krämer gerade aktuell in einem sehr großen Dilemma ist. Er hat einen sehr guten Risch, er hat einen sehr guten Dombrovka und er hat einen sehr guten Abifade, die er alle zusammen gerne spielen lassen möchte in einem System. Aber du hast für diese drei Leute theoretisch nur zwei Positionen. Das heißt, Mach, wenn du alle Platz drei spielen Person. willst, maximal zwei, ja, maximal zwei Positionen, genau. Äh, da hast du und wenn du die drei spielen willst, muss einer von den dreien auf einer Position spielen, auf die er normalerweise, in der er normalerweise nicht spielt. Es ist jetzt halt die Frage: was, äh, Versuchst du jetzt Abifade umzuschulen, sozusagen? Versuchst du jetzt sozusagen ihn so dahin zu kriegen, dass er auf einer Position spielt, wo man, wo, wo man vor ein paar Wochen noch gesagt hat, da soll er nicht spielen, aber jetzt muss er da spielen, weil. Aber Abifade ist halt fußballerisch so, dass er eigentlich überall spielen kann, beidfüßig und schnell und, und auch gut in der Ballbehandlung und der Ballmitnahme und alles. Allerdings hat man jetzt schon wieder, es oh, ist ja nicht nur ist ja nicht nur das Spiel gegen Saarbrücken, wo, wo es so war. Es gab ja richtig, richtig viele Spiele, wo man sich immer, also gegen Dortmund 2 war es ja genauso gut, gegen Dortmund 2 kann es auf alle zeigen und sagen, die waren alle nicht so gut. Aber da kannst du wirklich sagen, ah, wie fade, konnte man immer sehen. Ich habe gedacht, bitte nimm diesen Jungen raus. Nicht, weil er jetzt extrem schlecht ist, sondern weil wir halt effektiv mit einem Spieler gespielt haben, der da auf dieser Position halt nicht gefährlich werden kann, weil er da halt nichts machen kann, sozusagen. Ich meine, jetzt hat er nach 45 Sekunden gegen Saarbrücken halt diesen guten Pass gespielt, aber meiner Meinung nach reicht das nicht, um zu rechtfertigen, dass der mal im Zentrum spielen sollte.
2: Herr gut, die Frage du du...
1: Ist jetzt natürlich, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, zeigt er im, im, im Training die, die Leistung, die es rechtfertigt, dass er auf dieser Position spielt und es klappt im Spiel halt nicht?
2: Oder, ja, ist...
1: oder versucht man ihn jetzt wirklich da, dahin zu drücken, sagt, so wir spielen jetzt so du spielst jetzt so lange auf der Position, bis es funktioniert? Wäre, äh, ich sag mal, <lacht> ein bisschen schwierige oder ein bisschen sehr ähm, dämliche äh, Herangehensweise, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also ich, ich, bin, da, kann ich mir bin da auch noch unschlüssig, was, was da die, die Variante wäre. Ob man sagt, ja, komm, Risch, du spielst auf, auf der, auf der Innen-Außenverteidiger-Position links und davor spielt ein auf, auf der linken Mittel in der linken Mittelfeldposition. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktionieren könnte. Er hat auf jeden Fall das Tempo, dass er, dass er den, ähm, den Weg zum, zum Tor schnell überbrücken könnte. Hm. Ähm, andererseits, äh, ja.
0: Also ich kann, mir, kann ehrlich gesagt, halt vorstellen, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er im Training äh, oder dass man im Training sehr häufig äh, 11 gegen 11 spielt, dass man dann sagt, jo, da in dem System, da blüht er völlig auf. Ähm, ja
1: gut, man muss ja nicht 11 gegen 11 spielen, man kann ja auch, ich sag mal, einfach nur, nur in Anführungszeichen Angriff simulieren, wo, wo man dann ja, sagt, okay. ja, komm, du stehst jetzt da. Ja okay, oder, ja, ja, gut, mal, das richtig, Das ja. sieht man wahrscheinlich auch, wenn man, ich sag mal, wenn man klein fällt oder wenn man ähm, so ein keine Ahnung auf diese drei, drei Tore oder ohne Tore wo man nur nur in Anführungszeichen äh, Pass äh, Pässe spielen darf und 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 äh, ja, ja
2: okay stimmt ja ich ja, okay, verstehe
1: was also, man sieht man da wahrscheinlich äh, ob ob es gut klappt oder soll sollte sehen ob das ob das äh, für die Position gut klappt ähm, ja ich, ich meine das Potenzial wie du schon sagst das Potenzial für hat er für für alle für alle offensiven Positionen einfach ähm, aber ja, ist halt die Frage, ob, ob das jetzt die, die, der richtige Zeitpunkt ist, ihn, ihn in eine neue in eine neue Position reinzudrücken oder ob man ihn, wenn, dann da nicht äh, eher langsam reinwachsen lassen lassen sollte, wenn, ich sag mal, wenn man führt oder wenn irgendwas ist, wenn man sagt, so, jetzt stellen wir um, jetzt spielst du halt vorne ähm, und nicht, ich sag mal, das von vorne vornherein ähm, ja, ich versuche ja. nicht
2: zu ja,
0: ich, ich Ich weiß auch nicht, ich würde ehrlich gesagt jetzt Sofort, also wir sind in einer Situation, wo wir Punkte brauchen. Und eigentlich müssen richtig wir. Genau,
1: das, das meinte ich, das meinte ich mit, dass jetzt nicht die richtige Position ja. ist. Zumindest nicht, wenn man gegen, gegen, ich sag mal, wir haben wir es ja jetzt in, in mehreren Spielen probiert, sei es gegen gute Mannschaften, ja. wo man sagt, ja komm, da sind jetzt drei Punkte, vielleicht keine Pflicht, sondern eine Art Kür, wobei wir jetzt eigentlich auch nicht von Kür sprechen können in der, in der Position, wenn man auf dem Abschiedsplatz ja. ist. Aber ich sag mal, ich sag mal, so ein Spiel wie, wie halt gegen, gegen Dortmund, wo man sagt, so, da müssen die Punkte eigentlich her. Das ist dieses Jahr ein Konkurrent um den Abstieg. Ähm, da müssen wir, da müssen wir punkten und nicht, eigentlich nicht nur einfach. Ähm, Richtig. Dass dann die richtigen, die richtigen, die richtigen, sag, in Anführungszeichen Trainingsspiele sind, ist dann, <lacht> ja, ist dann schwierig, aber, ja, ja ich, meine, also ich, will, ich will damit jetzt nicht sagen, dass das, dass das Trainerteam oder, oder die Mannschaft das irgendwie als ein Trainingsspiel sieht. Das ist
2: natürlich. Nee, ich, äh, ich, weil, ich glaube, es ist Training klar geworden, hat, wie du das meinst.
0: Also hast ja am Anfang eigentlich relativ klar gesagt, wie du das meintest. Nee, ich, was ich eigentlich noch sagen wollte, ich, wir sind jetzt in der Situation, wo wir Punkte brauchen und wir sollten eigentlich jetzt mit einer Formation spielen, auf der elf Spieler quasi ihre Stärken ausleben können. Ich, ich würde auch gerne mal wissen, ob Krämer mit den Auftritten von Abifade zufrieden ist. Vielleicht sagt er auch, jo, das hat er eigentlich ganz gut gemacht im Zentrum, hat Bälle verteilt oder so und hat ja, vielleicht erst nicht Schnelligkeit, weil also Sprints hat er glaube ich keine angesetzt, zumindest nicht äh, offensive Sprints jetzt mal. Vielleicht ist er dem Ball entgegengegangen und hat Bälle verteilt. Weiß ich nicht hundertprozentig. Äh, oder eigentlich, ich würde mich wundern, wenn er das so sieht, weil ich, ich habe es in der Wiederholung dann auf jeden Fall nicht gesehen. Ähm, aber äh, wir müssten jetzt eigentlich mit wie, wie gesagt mit der Formation spielen, wo elf Spieler ihre, ihre, ihre Stärken ausleben können. Ob das dann immer hundertprozentig klappt, ist natürlich immer eine andere Sache. Das ist natürlich klar. Also auch ein Pourier, der spielt ja, äh, hat ja bisher als einziger, glaube ich, alle Spiele über 90 Minuten bestritten. Und der hat es jetzt, äh, gerade auch jetzt im Saarbrückenspiel, würde ich sagen, war eher einer der, der schwächeren im, im Team. Ähm, aber der ja, er konnte, er ist an...
1: Ja, weil er einfach keine Situation auch gekriegt hat, in dem Sinne.
0: Ja, aber ich, er, hatte auch, äh, er hätte auch Situationen kreieren können, die er dann schlampig ausgespielt hat. Das ist ja auch gehört ja auch zu weit dazu.
1: Ja gut, ähm,
0: okay. Riesen, Riesenchancen hatte er definitiv nicht, das, das ist richtig. Ich glaube, eine okay. ne, ne überragende Torschance äh, hatte er wirklich nicht. Aber er hatte öfter mal Platz und hat dann den, den entscheidenden Pass, gerade auch in der letzten Minute dieses Ding, was er auf Pepe hätte spielen können und da den Lucky Punch zu kreieren, das, das hat er dann schlecht zu Ende gespielt. Äh, ja. und, unglücklich
1: und würde ich das nennen, weil man, man, man sieht zumindest, wenn wir da schon mal im vorspringen, man sieht zumindest, wie er es eigentlich gut macht, wie er auch den, den, den Spieler aussteigen lässt, äh, finde ich, und wie er dann quasi in die andere Richtung guckt, um, um äh, der de, de ganzen Verteidigung und auch dem Torwart einen Torschuss äh, vorzugaukeln, sage ich mal, und dann den Spiel, den, ich sag mal, so eine Art Nolo-Pass spielt, der dann, ja, halt ein bisschen zu, zu zentral <lacht> passiert. Also ja. eigentlich, theoretisch würde ich sagen, das ist auch, auch wieder so eine, so eine Sache wie, wie bei vielen, wenn das läuft, dann geht der, geht der Ball einen Meter weiter äh, ins Feld und Pewisch Schmauchen oder den Fuß hinhalten. Ja. Ähm, ja. Aber jetzt, wo ja. es nicht läuft, geht er halt quasi auf den Torwart.
2: Ja,
0: <lacht> ja aber ich würde dann, ich glaube, wenn, wenn ich aufstellen würde, würde ich wieder zum klassischen 4 2 3, zurückgehen dann hast du eigentlich sozusagen in der Innenverteidigung Kraudig und Fedel. Und Links ist natürlich die Sache, das meinte ich auch vorhin mal, dass Krämer in einem Dilemma ist, dass das Risch jetzt so stark ist. Ich glaube, wenn, wenn jetzt Risch etwas enttäuschen würde, also ich sage jetzt Risch natürlich bei Dombrovka genauso, aber Risch ist eher so der, der Herausforderer, sage ich jetzt mal, der sich jetzt in, in die Startelf gekämpft hat. Deswegen würde ich ihn auch wahrscheinlich jetzt vor Dombrovka sehen. Deswegen, wenn Risch vielleicht nicht so stark wäre, dann würde Abifade wieder auf den linken Flügel gehen dann sähe das vielleicht alles ein bisschen besser aus und wir würden vielleicht wieder nur mit einem klaren Stürmer spielen. Aber ich würde 4-2-3-1, wie gesagt, links Risch, äh, kraulich Fedel und rechts Balmat. Balmat auch ein sehr wichtiger Spieler meiner Meinung nach, äh, was, was gerade Offensive und Defensive angeht, was Kampfschwein und so angeht, das ist auf jeden Fall so. Vor Baymert würde ich auch gerne wieder, wieder Hemlein sehen. Die beiden zusammen harmonieren in meiner, in meiner Welt <lacht> eigentlich immer sehr, sehr gut. Gerade die unterschiedlichen Stärken beim Flanken schlagen. Äh, halt eher die, die Standardflanke in Anführungsstrichen und, und Hemlein vielleicht so die Halbfeilflanken oder was es so angeht, werde Welle etwas, etwas flacher reinzubringen. Ja, einen klaren Zehner. David Vogt ist natürlich jetzt gerade die, die Wahl. Ähm, dann Avi Fade auf links für, für ähm, Ballbehandlung Schnelligkeit. Und dann Abifade würde auch davon profitieren, ins Zentrum zu ziehen. ist ein bisschen paradox jetzt, wenn ich das so sage, aber ich glaube halt, im Zentrum zu spielen ist noch was anderes, als auf außen zu spielen und dann ins Zentrum ziehen zu können. Das heißt, ja, das, so ist, das ist, die Sachen. Das
1: ist äh, ein Riesenunterschied. Klassische, weil Robben. Du halt,
0: Klassische Robben halt, sowas.
1: Ja, genau, weil du, weil du halt, wenn du im Zentrum bist, ähm, ja, oder sagen wir, sagen wir was anderes, weil du, wenn du von außen kommst, du halt diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, den Anlauf hast, äh, um, um auf die Schnelligkeit zu kommen, dass du halt an ja. den an den Verteidigern vorbeiziehen kannst und ich glaube ja, das genau das ist ein guter Punkt ähm, ja das das würde ich auch gerne sehen deswegen ich ich werde tatsächlich oder ich würde der der Formation noch mal eine Chance geben allerdings dann wie gesagt mit äh, mit Abifade auf auf der auf der, auf der linken äh, auf der linken Außenbahn ähm, vor Risch quasi als doch schon sehr offensive Variante ähm, und dann ja dann mit Manske Achso, Abifade, Abifade
0: auf links und Manske vorne, also frisch raus, quasi. Oder was meinst du? Ja. Ich habe gerade ja, überlegt, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde Dombrovka bei mir eigentlich auch so den Vorzug kriegen. Ich meine, wenn die jetzt schon so viel Dreierkette zusammen gespielt haben, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt, und, und ein Dombrovka kannten ist eigentlich auch der bessere, der bessere Flankengeber. Ähm, überlege ich gerade, wenn er schon Dreierkette gespielt hat, könnte man da vielleicht im, System, im Spielsystem mehr reagieren auf den, Geg auf den Gegner, dass man dann vielleicht doch ein bisschen umstellt. Ja, ist schwierig, aber ja.
1: Nein, ich meine erstmal erstmal als, als Standard, als Standardvariante mit, äh, mit Purier vorne, ähm, Balle, äh, Vogt und, und ähm, Abifade als, als die offensive, offensive Dreierkette, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dann äh, Käuper Blacho dahinter Ach. und dann Risch Fedel ähm, und und ähm, äh, und Kraulich mhm. und äh, dann halt als Option für den zweiten Stürmer dann kann man dann halt sehen ob man ob man Käuper oder 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 Blacho mal mal opfert wenn man wenn man das System dann äh, auf den zweiten Stürmer ähm, umbauen möchte
0: ja, Blacho müssen wir vielleicht schon jetzt schon opfern, weil er ja bisher noch nicht trainiert hat und äh, sich einen Rückenwirbel ausgerenkt hat bei dem, bei dem Spiel. Der ist ja auch ausgewechselt worden in der 69. Minute. Deswegen vielleicht ist das auch eine Option, dass, dass, dass wir da gar nicht drüber sprechen müssen. Also vielleicht geht Pepic dann wieder auf die Sechs. Vielleicht geht auch Dombrovka ein bisschen äh, mehr auf die Sechs. Ich habe auch schon überlegt. Ähm, ja gut, wir können das Spiel ja noch ein bisschen weiter besprechen. Ähm, in der Halbzeitpause kam ja noch Masak für Fedel. Fedel gelb vorbelastet. Und Anweisung vom Schiri gab es auch, hier Junge, du hast einmal schon, einmal habe ich dich durchkommen lassen mit dem mit dem unabsichtlichen Tritt, dann dieses rüde Einsteigen, wenn du noch einmal ein, so ein Ding machst, dann gibt es gelb-rot. Das war wohl die Ansage äh, von Krämer bestätigt, zumindest laut Zeitung. Und ja. äh, deswegen hat man ihn rausgenommen, es war keine, keine ähm, Gründe der, der Verletzung oder irgendwas, auch keine Leistungsgründe. Da hat er auch gesagt, schade eigentlich, dass ich ihn dann raus musste, aber ja, Asak natürlich einen Top-Job gemacht. Zum Glück. Also ja, muss man, muss man tatsächlich auch mal sagen, vielleicht war das <lacht> ein bisschen glücklich
1: auch, da, dass, dass Masak äh, mal quasi gezwungenermaßen eine ganze Halbzeit gekriegt hat. Weil <lacht> ja. Er hat auf jeden Fall seine, okay. seine Leistung super gemacht, genauso wie Ose vorher auch schon. Also genau. äh, auf, den, auf der Innenverteidigerposition äh, braucht man es auf jeden Fall keine Sorgen machen. Da mache ich mir überhaupt keine ja. Gedanken, wenn jetzt mal ich glaube. Ähm, Stand Fedel oder steht Kraulich nicht bei vier gelben Karten schon oder Fedel? Oder äh, Egal,
0: auf
2: jeden,
1: Fall, auf jeden Fall braucht man sich gar keine Sorgen machen. V wenn dann mal.
0: Fedel hat die fünfte Gelbe schon abgesessen. Ja, <lacht>
1: ja, die hat er ja gerade erst gehabt. Ja, stimmt. Ja, das ja,
0: ja, das ja. Kraulich kann es glaube ich auch nicht sein, der ist ja gefühlt erst seit ein paar Wochen da. Ja,
2: ähm, und ich glaube,
1: Kraulich äh, äh, hat auch ein sehr, ich sag mal, ähm, gelb-un. Äh,
0: oder äh, kein, kein, die gelbe ein gesagt, Spiel, wo man Thomas wenig hat, gelbe Karten ziehen muss, ja, 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 ja genau, ja. Genau,
1: genau, Hat ein sehr
0: gutes Stellungsspiel. Ja,
1: richtig, richtig, oder richtig. Gutes hat mehr, ja, Stellungsspiel würde ich eher sagen, weil, ich weiß gar nicht, Tackling würde ich, würd ich sagen, habe ich jetzt auch gar nicht so auf im Blick gehabt, aber sein Stellungsspiel oder sein, sein ich sag mal, sein standhaftes Zweikampfverhalten ist, ist eigentlich ziemlich
0: gut. <lacht> Und sein Spielaufbau ist auch gut. Das ist in der zweiten Halbzeit hat sich mehr gezeigt, fand ich, dass da, dass gerade das, es lief, alle, alle öffnenden Bälle kamen über ihn. Und deswegen, allein deswegen ist er eigentlich auch ähm, ja, unersetzlich sozusagen. Weil ich glaube, das, das kann er besser als, als ein Putti, als, als ein Masak und auch als ein Fedel. Fedel äh, ist mehr so der Abwehrchef geworden, aber Kraulich ist mehr so der, der Spielöffner so. Wenn es nicht, ja. wenn's, also das sieht man immer, wir können jetzt halt eigentlich mit zwei Leuten aufbauen. Und es muss sich nicht der äh, Sechser in die Innenverteidigung fallen lassen, weil ein Kraulich das eigentlich ganz gut hinkriegt, ja. Ja, aber man muss, äh, zu weit gehört aber auch, dass die zweite Halbzeit Saarbrücken ähm, etwas, ja, oder dass Saarbrücken etwas besser wurde, ist auch ein bisschen besser gestartet, die ersten Chancen hatten aber wieder wir, Chancen lieber in Anführungsstrichen gesetzt, das sind halt wieder diese Sachen, die, die dann bis zum 16. er ganz gut aussehen und dann ist der, der letzte Pass sehr unsauber. Ähm, das war aber eher auf, also auf vielen Seiten. Das war so ein bisschen dann, ja, ja richtig das so krasse, ich, ich, krasse das so ein
2: bisschen,
0: ich. Ja, genau, genau. Ja, so richtig krasse Torchancen gab es da wirklich nicht. Und ähm, es flachte auch schon wieder ein bisschen ab, das Spiel der, Gäst, der Gastgeber, bis dann halt Kuni reinkam. Kuni, glaube ich, war auch etwas länger verletzt. Äh, ein Stürmer, den haben sie gebracht. Und das hat dem Spiel, das hat das Spiel auch noch so ein bisschen gepusht. So, das war, also wir haben in der 67. Minute auch nochmal gewechselt, da haben wir Abifade rausgenommen für Fass und Fassbender gebracht. Fassbender als zweiten Stürmer ist auch immer so eine Sache. Ist eigentlich ein ähnliche Probleme wie bei Abifade, äh, dass das eigentlich auch eine Notlösung ist, die jetzt aber ja, immer wieder mal probiert wird. Aber ein Kuni, Kuni der, der hat wirklich für Wirbel gesorgt, der hat für gute Flanken gesorgt, der hat, glaube ich, auch die Standards geschlagen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und das ist auch so ein Wechsel, da können wir einfach nicht mithalten, sozusagen. Unsere Wechsel Defensiv haben wir ja schon gesagt, eigentlich super, auch wenn wir zum Beispiel mit, mit Viererkette spielen und wir wechseln Dombrovka für Risch oder umgekehrt, da merkst du eigentlich keine ja keinen Qualitätsverlust oder halt irgendwie, dass du dir dann Sorgen machen musst. Aber als ein Kuni reinkommt, dann hat das dem Spiel noch Schwung gegeben. Und das fehlt mir aktuell auch ein bisschen im Spiel. Wir können wechseln, auf manchen Positionen ist das kein Problem. Aber auf manchen, gerade in Offensivpositionen, da sind wir doch schon sehr auf Kante genäht, dass du, wenn du da wechselst, dass du da nicht nicht sehr häufig so, äh, ja, nochmal so die zweite Luft kriegst. Außer wenn du, ja, Hemlein eventuell noch. Hemlein bringt immer noch ein bisschen was rein. Aber es fe fehlt dann so ein bisschen an, ja, weiß ich nicht, Qualität ist weiß, eigentlich auch schwierig, weil wir haben ja eigentlich auch viele gute Jungs. Aber ich weiß nicht genau, wie ja, also ich sagen kann. Die, die Joker-Rolle ist, ist schwierig.
1: Ja, weil wir viel also äh, Gefühl zu sehr 1 zu 1 dann dann Wechsel haben. Ich meine, wir haben, äh, Fassbender hat eins zu eins die Position von Abi Fadi übernommen. Oder generell sind unsere Wechsel oft 1 äh, zu 1. Das ist, äh, wie, wie du, wie du schon sagst, das ist bei bei, bei Locke so ein bisschen der, der Unterschied, der doch ein, ein, ein ganz anderer Spielertyp als, als Balle ist. Mhm. Und dann, dann noch so so, so, so ein bisschen äh, ja, diesen, diesen Oder auch Landung. als, als
0: fast bei Kleinsorge, wenn die spielen sollten auf Außen. ja Also wenn man offensiv wechselt. Jetzt hat man ja defensiv gewechselt, auch später noch. Äh, aber ja. 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 Aber
1: das ist halt der, die, dieser, dieser, ich glaube, das ist, ist mehr ein anderer, weil da nochmal so ein, so ein frisches Element reinkommt, also ein anderes Element reinkommt. Mhm, Deswegen sieht es so ein bisschen nach, nach Impuls aus, als Dankbar, wenn ja. du als wenn du halt weiter, ich sag mal, weiter so spielen willst, was ja, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Ich meine, das war ja okay aber mm. sag mal ein neuer Impuls oder ein anderer Impuls sieht dann halt noch mal ein bisschen also das haben wir ja auch ja, äh, bei, bei 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 Locke dann ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr in welchem Spiel das war wo er das 1:1 vorbereitet hat ähm, äh, Halle.
0: Halle war das ja Halle war das
1: ja da hat man es ganz deutlich gesehen wo, wo er halt den ich sag mal den, den Schlüssel zum zu, zu der Mannschaft äh, zu der zu der Halle Hallenser Mannschaft gefunden hat beziehungsweise mm. Vielleicht nicht den Schlüssel, sondern, sondern halt die diese Überraschung reingebracht hat, mit der sie halt äh, nicht gerechnet haben.
2: Ja.
0: Ja, stimmt. Ja, gut, Ich bin mal gespannt, Kieles ist Mann jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht, vielleicht kommt das jetzt ja auch noch. Ich meine, äh, wenn wir vorher gewechselt haben, war es ja meistens halt auch schon schwierig, <lacht> das Spiel nochmal umzureißen. Jetzt war es bei einem 0-0 gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Vielleicht, wenn man, wenn man wechselt und es steht 0-0 jetzt im Heimspiel, das ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Ja gut, wie in Wiesbaden ist ein ähnliches, ähnlich starkes, wenn nicht stärkeres Kaliber-Visa Brücken, aber Heimspiel ist Heimspiel, da kann immer alles passieren in Mappen, das wissen wir ja. Ähm, aber ja. Äh, zu, zu, zu zwei Wechseln wollte ich noch kommen. Das waren amitov Pipic für Blacher und Vogt. Amitov hat auch sehr überrascht. Also gefühlt waren, waren wirklich viele Überraschungen in diesem Spiel, hatte Krämer ja auch angekündigt. Amitov, dass der, dass der nochmal zu Minuten kommt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass, dass äh, da noch was ist. Der war aber auch lange verletzt, der, der halber dazu gesagt, aber meiner Meinung nach hat er sich für einen weiteren Einsatz nicht wirklich empfohlen.
1: Ja, ich meine, er hat direkt nach zwei Minuten, glaube ich, eine gelbe Karte gesehen, wo er ein bisschen, ein bisschen <lacht> übermotiviert äh, in, in den Zweikampf geht oder ein bisschen unnötig in den Zweikampf geht, sagen wir mal. Ähm Wobei, er
0: schlägt gute Standards, das muss man auch sagen, also die, die waren auch sehr, sehr gut, oder sehr, sehr gut, in Anführungsstrichen, wieder mal, also auch wieder verbessert, auch besser als die von Kolper, würde ich fast sagen.
1: Ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen da das Paradoxum irgendwie, was man auch bei Pepic hat, wo man sagt, der äh, ja, hat so ein Ballgefühl, dass er es dann nicht schafft, einen ruhenden Ball, ich sag mal, auf den Punkt zu bringen, wo er im Strafraum hin soll. Das will mir ja. immer auch weiterhin nicht in den Kopf, aber hm. ja. Ähm,
0: Wobei Amateur kriegt es ja besser hin, finde ich.
1: Ja, es war, war ein bisschen schwierig. Also, ich sag mal, äh, Gefühl, die, die, die Wechsel haben jetzt, also keiner unserer Wechsel hat irgendwie noch mal für diesen Impuls halt gesorgt, dass wir dass wir nochmal, ich sag mal, einen Schritt mehr nach vorne gemacht äh, macht haben. Nee, nee, das stimmt, das ähm, stimmt.
0: Aber es war, also, war glaube ich, auch schwierig, gerade in dieser Phase äh, oder ja, um diese ja, Phase klar. rum, da, da da war, also, unser Offensivspiel war war sehr unsauber, wie schon gesagt, also beide, also, aber gerade ein bisschen Überwasser noch gehabt und gekriegt, mm -hmm.
1: da, äh, da, danach, war da dann reinzukommen als, als neuer, als neuer mhm. Mann. Gerade auch, wie, wie du schon sagst, amithoff hat hat Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Jetzt das erste Mal so ein bisschen dann, ja, dann ins Spiel zu kommen, wo, wo, der, wo, der, wo der Gegner gerade auftritt, ist auch mhm. natürlich ein bisschen undankbar.
0: aber ja war, war eine merkwürdige Phase tatsächlich. Also Kuni kam rein, es wurde besser, wir haben gewechselt. Äh, dann hatte aber auch Meppen etwas Offensivspiel, was dann sehr unsauber war. Dann hatte Saarbrücken diese, diesen, diesen Lattentreffer, nach Freistoß, wo auch Hasi ein bisschen un un unglücklich aussah. Hasi sowieso, hat sie null gehalten, ähm, wenig zu tun gehabt, trotzdem insgesamt einen eher unsicheren Eindruck gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, aber also
1: wenn man da, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber diese eine Szene, wo er den Ball quasi außerhalb des Strafraums annimmt, man, ja. man sieht quasi, er will eigentlich den Ball in den Strafraum. Ja, äh, genau. <lacht> <befinden> mit <lacht> mit dem zum Bruch. Aufnehmen, genau. <lacht> ja, genau, genau, dann, dann klappt es nicht. Und dann, äh, ja, äh, quasi
0: geht hm. er in den Zweikampf,
1: fällt er dann, dann mit der Hand auf den Ball. Ich
0: glaube, das war oh. aber danach, ja. Ich ja glaub, ich war danach. Ich also, die, der Lattentreffer war 76. Minute, da hat er auch daneben gefaustet oder daneben gegriffen, äh, der dann an die Latte ging. Äh, ja, das war dann danach. Das waren, waren etwas, also auch da hat wirklich Druck gemacht, da hätten sie auch wirklich ein Tor ja, schießen können vielleicht sogar müssen, aber so klarere chancen wie wir in der ersten halbzeit hatten sie dann doch nicht aber ja also das war die, wirklich hm.
1: die eine szene die die, ja, die kommt halt bei, bei unsicherheit so, so ein bisschen direkt in in, ja, in den Sinn,
0: genau
1: ja. weil ähm, ja wie gesagt dann fällt er dann noch auf den ball. Sag mal klar, da, da gibt kein Schiedsrichter, ein, da gibt kein Schiedsrichter ein Handspiel irgendwie auch, wenn pff, schon ein bisschen, so ein bisschen gewollt war, fand ich, wie er da drauf fällt, aber
0: ja, er ähm, wollte Foul natürlich haben. Das hat, das hat man nicht angemerkt, Er wollte, der hat gemerkt, Scheiße. Das klappt nicht mit dem in Strafraum wie du sagtest, genau richtig und äh, dann, ja, dann ja. wollte er unbedingt Foul haben, hat dann sich ja, hat das nicht so geschickt gemacht wie an Lars Böning sonst immer, äh, das ist das Problem, aber <lacht> Ja, hat dann aber ja irgendwie dann doch den Ball einfach klären können. Oder hat er einen Foul gekriegt sogar? Ich weiß gar nicht.
1: Ne, ich glaube nicht, tatsächlich. Ich meine
0: auch nicht, ne? Ich glaube auch, der Ball war dann, wird dann einfach geklärt von dem Mappen dann ja, noch.
1: Ja. Ich, ich ja. kann mir vorstellen, dass, dass wenn der, wenn der Stürmer an den Ball gekommen wäre, dass es dann faul geworden wäre, dass er dann gesagt hätte, der, nee, so, fällt, so fällt hier kein Tor. Ja. Das, muss, das muss ich mir dann irgendwie wieder anhören. Ich glaube, als Schiedsrichter will man ja unauffällig sein, dass ja. das zu auffällig gewesen wäre, als was er das äh, gewollt hätte. Also, ist jetzt so reine, reine Theorie natürlich. Ja, aber ähm, ich, ich glaube, so hat er gesagt, ja, ich ist ein normaler Zweikampf in dem Sinne. Passiert nichts, lass ich weiterspielen. Fertig. Und... Ja, ich meine, ist ja jetzt nicht passiert, sah trotzdem ein bisschen unglücklich aus
2: natürlich. Das, Absolut. Äh, ja.
1: Sollte, sollte so nicht sein. Da muss er den Ball halt ein bisschen anders, entweder anders mitnehmen, dass er halt in den Strafraum kommt oder halt direkt auf die Tribüne pöllen. Ähm, aber dass das da so, so viel Herzklopfen bei, bei so einer Aktion entsteht, sollte einfach.
0: Ja, ja, wir, wir als Mapner sind ja kack gewohnt und das hätte wieder eins werden können und deswegen äh, schlägt ja, das jetzt noch ein bisschen mehr. umso
1: besser, dass es das nicht geworden ist, weil ja. wenn du so, so 0-1 verlierst, dann am Ende, das wäre wär nochmal ein, ein, ein richtiger Titelsack gewesen, ja.
0: Oder so. Ja, 80. Minute kam Hämlein für Ball rein und eigentlich ist nicht mehr viel passiert, bis auf diese eine, der, der, der Lucky Punch, der nicht mehr funktionieren wollte, wie schon gesagt, durch, durch, ähm, ja, durch Pourier und Pepech in der, ich glaube, es war 90. Minute, aber ja, dann nimmt man halt einen Punkt aus Saarbrücken mit beim Tabellenvierten. Ja,
1: am Ende muss man damit zufrieden sein. Ich meine, auswärts beim, bei Saarbrücken hätte man, selbst wenn man jetzt eine gute Phase gehabt hätte, wahrscheinlich gesagt, nehme ich. Äh, muss ja. man in, in so einer Phase, wie wir jetzt sind, äh, eigentlich zweimal nehmen. Auch wenn das natürlich bedeutet, dass wir weiterhin unterm Strich stehen. Das ist ja jetzt auch äh, Fakt. Ähm, ja. Dass wir, dass wir Punkte und nur Punkte brauchen. Aber trotzdem ist jetzt äh, Saarbrücken wahrscheinlich oder vielleicht nicht der, der Ort, wo man sagt, da hätten es drei sein müssen.
0: Ja, wir mhm. haben aber auch schon Punkte da nicht geholt, wo Seiten holen müssen. Deswegen ist schon richtig. Das ist, aber gesagt, ich, das
1: ist natürlich richtig, das ist natürlich richtig. Aber trotzdem, ich sag mal so, in der Nachbetrachtung würde ich sagen, ist der Punkt trotzdem okay.
2: Also, ja, ich also, würde sagen. So, okay in,
1: in, in der absoluten Endabrechnung würde ich sagen, kann so dieser eine Punkt dann halt, äh, Trotzdem was wert sein.
0: Ja, richtig. Ja, und, bleibt äh, dabei. Meppen bleibt auswärts sieglos. Äh, Saarbrücken bleibt aus, äh, zu Hause äh, ohne Niederlage. Niederlagenlos. Und wir haben jetzt zehn Spiele ohne Sieg. Und geht jetzt am Freitag dazu, diese Serie zumindest zu beenden und auch endlich mal wieder einen Heimsieg zu holen und auch mal wieder ein Tor zu schießen zu Hause. Das ist ja also ein äh, Heimsieg zu holen ohne ein Tor zu schießen natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, aber wir müssen, müssen auf jeden Fall auch mal wieder ein Tor machen. Das wird so langsam wieder Zeit. Wir müssen auch so ein bisschen den Bock umstoßen, wenn man so schön sagt. Vielleicht auch mal zwei oder den drei Tore machen. Ich meine, äh, was hast du, du gerade gesagt? Den Dosenöffner. Genau, genau. Ähm, Wien-Wiesbaden hat jetzt zwei Spiele in Folge 1 zu 3 verloren. Das kann sich doch, diese, diese ähm, Serie kann sich doch gerne fortführen, äh, dass sie auch bei uns 3 zu 1 verlieren. Und ähm, ja, ja bin auch, ehrlich gesagt, ich sehe die spielerische Weiterentwicklung, ich, oder wir haben jetzt auch ange, angemerkt, was, was alles noch nicht ganz so rund läuft, und ich hoffe, da wird weiter dran gefeilt, vielleicht Umstellung, aber wenn es mit diesem System klappt, alles in Ordnung, das sollen wir dann auch recht sein, Stefan Krämer wird schon, oder Stefan Krämer, äh, ja Midurai und André Pongborg werden schon wissen, was zu tun, hoffentlich, und deswegen hoffen wir auf einen Heimsieg, ne?
1: Auf jeden Fall, auf einen Heimsieg und äh, auf
0: Zuschauer. Viele, viele Zuschauer. und Zuschauerinnen. Genau. Jo, das ist dann äh, der Samstag gewesen und am Sonntag, wir machen jetzt direkt weiter mit den Frauen, ging es für unsere Mädels in den tiefsten Süden der Republik, in die komplett restlos ausverkaufte, <lacht> nee, das komplett restlos ausverkaufte FC Bayern Campus Stadion oder der Campus, ich weiß nicht genau, äh, zweieinhalbtausend. Leute, äh, zweieinhalbtausend Menschen waren da und haben sich das angeguckt und, äh, also, sagen ja. So, 200.000, äh, 200.000, ja. <lacht> 2.500 äh,
1: Karten wurden scheinbar verkauft, würde ich sagen, weil, also entweder ist da Platz für 5.000 Leute.
0: Würde ich mal oder, tippen, ja.
1: Oder äh, in, in München werden Fahnen irgendwie mit dem Faktor X als, als Zuschauer gezählt, keine ja, Ahnung. Das ist, Auf jeden Fall das ist hat man da die
0: Weiterentwicklung des Telekom-T's. Ja, richtig, richtig, richtig. richtig.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall paradox, wenn man hinterm Tor drei riesige Bayern München-Fahnen sieht und dann ja. sagt, äh, und viel Platz. <lacht> und das, was, was kein Gästeblock ist, wo man ja sagen kann: Ja, klar, wenn die Gäste da gewesen wären, dann wäre es Ausverkauf gewesen. Nee, aber ja. keine Ahnung, äh, es war auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Platz da. Aber es war trotzdem, das muss man natürlich auch sagen, es war trotzdem eine gute Kulisse. Also eine Kulisse, die ich ja, mir in, in Bremen, um jetzt nochmal auf das Thema zu kommen, gegen Bremen auch wünschen würde. Ja,
0: äh, nicht in Bremen. In
1: <lacht> ja, gegen Bremen wünschen würde.
0: Ja, ja, genau. ja, 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 richtig.
1: Ah, ja. ja, Dito, Dito, ähm, Dito. Aber ja, um aufs Spiel zu kommen, man ist natürlich als, als kompletter Außen-, Außenweiter in, in das Spiel gegangen. Ja. Ähm, Unverändert wie,
0: wie ja, erwartet, sage ich jetzt mal. Ja, echt, hättest du das erwartet? Ich habe nämlich auch überlegt, er war also äh, sag, sagen wir es so, es ist überraschend und eigentlich auch nicht zugleich, weil wir manchmal geguckt haben, wie haben wir wir haben ja jetzt schon mal einmal Bundesliga gespielt, wie schon mehrmals in diesem oder in, in den letzten Folgen erwähnt im Podcast äh, haben wir schon mal Bundesliga ge auch gegen Bayern gespielt. Und da haben wir gegen Bayern aber immer umgestellt. Da haben wir dann immer auf Fünferkette umgestellt und haben dann eigentlich immer auf den Sack bekommen. Also da haben wir... Ja, also ich, sag mal,
1: ich sag mal, in dem Sinne erwartet, man, man hat jetzt zwei Spiele hintereinander, die Null gehalten. Man hat noch nicht einmal eine andere Startformation gewählt. Genau. Also ich, ich, ich fand es schon logisch, dass man dass man sagt, ja komm. Ich meine, im, im Endeffekt oder in, in dem Sinne ist es ja auch, will jeder, glaube ich, von, von den Mädels gegen München mal mal spielen oder sich gegen München zeigen. Mhm. Und ich glaube schon, dass dass es da äh, dass man da dann nicht umstellt, fand ich schon logisch in dem Sinne.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich, ich fand es für diese Saison definitiv auch logisch. Aber ich wollte halt nur sagen, letzte Saison oder letzte Bundesliga-Saison, da war das halt noch anders. Da hat man halt auch sein System gefahren, hat dann aber gegen wahrscheinlich auch gegen Wolfsburg, aber dann immer umgestellt und zu sagen, jo komm, wir rühren jetzt oder versuchen hier so viel Beton wie möglich anzurühren, war aber da die absolut richtige Entscheidung. Weil wenn du dann ein krass anderes System spielst, als du es halt die Spieler vorgespielt hast, ist das natürlich auch wieder eine Umstellung, man weiß halt nicht genau, wo muss man stehen und so weiter. Und dann kommt halt so eine Mannschaft mit so einer deutlich stärkeren individuellen Klasse und dann hast du natürlich zwei Probleme. Du weißt halt nicht ganz genau, wo du stehst und das ist dann gegen so einen Gegner natürlich tödlich. Und wenn du den einmal ins Spiel kommen lässt, und, und das haben ja, wir in diesem Spiel nicht so gemacht...
1: Wenn du da einmal, einmal nicht weißt, wo, wo ich zu stehen habe,
2: ja, ganz
1: äh, genau. Bayern nutzt das nutzt das aus und das haben sie auch, ich sag mal, als wir, als wir das 1-0 dann irgendwann mal kassiert haben, leider, da haben <lacht> sie ja. es auch ausgenutzt, weil es genau dann einmal diese Unruhe drin war, dass wir nicht genau wussten, wo wir stehen. Und ja. dann, ja. Aber ähm, ja, um jetzt mal nochmal von vorne anzufangen, ähm, es war genau das Spiel, was man erwarten konnte. Bayern, Bayern, hat, Bayern hat sich den Ball geschnappt und äh, hat um unseren Strafraum quasi rumgespielt und hat versucht, eine Lücke ja. zu finden. Ja. Ähm, aber, muss man auch einfach sagen, ähm, sie haben sie nicht gefunden, auch wenn sie <lacht> Ich sag mal, gefühlt die Hälfte der ersten Halbzeit in Überzahl gespielt haben, weil irgendwie ja, ein wichtiger man, Punkt. Äh, die, die Hälfte der Zeit gefühlt natürlich äh, an, an der Seite, die nicht behandelt wurde, wegen, ja. wegen Blut, äh, wie, du, wie du gesehen hast, glaube ich. Ich hab's Ja, ja nicht, also nicht ich habe es
0: nicht hundertprozentig gesehen. Ich habe hab, äh, im Real Life auch nochmal versucht, darauf zu achten, äh, aber sie, sie muss es muss Nasenbluten oder irgendwas gewesen sein oder irgendeine Wunde im Gesicht. Also nochmal kurz aus äh, zurückzuspulen, ähm, es war ein Zweikampf, also Karabatman Rechtsverteidigerin äh, hat äh, mal eine Hand oder ein Ellbogen, ich glaube, es war eher eine Hand, vielleicht auch dann halt einen Fingernagel sozusagen dann durchs Gesicht bekommen oder vielleicht auch auf die Nase und wie auch immer und das hat geblutet mehrmals. Äh, oder es vielleicht hat einmal geblutet, da wo, hat erstmal sie habe ich mal geguckt, waren es ungefähr fünf Minuten, es ist halt immer schwierig zu sehen, wann sie jetzt genau reingekommen ist, aber man konnte immer sehen, okay, jetzt ist sie immer noch äh, draußen, weil sie immer noch behandelt wurde und dann in der ersten Halbzeit noch wirklich ein zweites Mal äh, noch okay, rausgewiesen, etwas hat,
1: kürzer. Man hat dann irgendwann gedacht so, was, ist sie schon wieder draußen oder ist sie immer noch draußen? <lacht> immer noch,
0: genau. Dann guckst, und, äh, halt so, dann guckst du so, okay, jetzt ist Markgraf irgendwie die ganze Zeit auf außen, hm, irgendwie komisch. Und ja. Bevor wir aber bevor bevor wir jetzt noch mal tiefer in die Analyse eingehen, ich plädiere übrigens dafür, wenn also wir, wir haben ja zwei äh, Kapitäninnen sozusagen, also es ist Ara Schulte und Lisa Marie Weiß, die sich, glaube ich, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, sich immer pro Heim- und Auswärtsspiel dann immer abwechseln. Also die machen immer ein Heim- und auch ein Auswärtsspiel, dann ist die andere dran. Aber ich plädiere eigentlich dafür, dass wenn wir in Weiß spielen, dass dann auch immer Lisa Marie Weiß Kapitänin ist. Also, das ist doch bitte offensichtlich, diesen Gag muss man doch bitte mal annehmen. Also Liebe, ich weiß jetzt nicht, wer uns aus dem Trainerteam hört oder von der Mannschaft. Bitte, das müsst ihr doch wohl hinkriegen, oder? Also, wenn wir in Weiß spielen, weiß, Kapitänin. Also es kann nicht, also es würde doch. Das würde meinem, meinem das würde meinem Monkherz doch wirklich gut tun. Ja, <lacht> ja. gut, Aber gut damit wir das Wichtigste abgehakt haben. Ähm, ja. Das war wirklich äh, mit, mit Bartmann wirklich verrückt. Und dann zweite Halbzeit war irgendwie gar nichts mehr. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt auch irgendwie aber kein Pflaster im Gesicht gesehen. Aber gut, ich, äh, so häufig war sie jetzt vielleicht auch nicht, nicht zu sehen. Äh, zumindest nicht äh, das, ihr Gesicht, sondern dann, ähm, ja, ihre, ihre ähm, Grätsche, so eine Grätsche oder ein Technik oder wie auch immer. Aber ja, man hat es man auf jeden Fall dann hingekriegt. Vielleicht war es jetzt auch keine Wunde oder so. Oder vielleicht war es jetzt auch nur, was weiß ich. Aber ja. Es also war, war auch sehr Klasse, kurios, dass
1: sie, dass sie oft äh, an der Seitenlinie stand. Ja. Ähm,
0: es ging auch, für Bayern ging auch sehr viel über die Flügel, sowohl über die den Rechten als auch den Linken. Gerade auch, dass das viel über über unsere rechte Seite ging, war auch zu sehen, dass wir, glaube ich, nach 30 Minuten, ja, oder 35, dann auch schon zwei gelbe Karten auf der Seite hatten, also Anna markgraf ja. und war beide schon gelb geholt. Aber auch über links ging immer sehr viel. Durchs Zentrum ging dafür erstaunlich wenig. Ist natürlich jetzt die Frage, hat Bayern schlecht durchs Zentrum gespielt oder gar nicht durchs Zentrum gespielt? War ihr Plan, über Außen zu kommen? Und die haben das Zentrum komplett vernachlässigt oder haben wir es so gut dicht gemacht? Ich würde wahrscheinlich sagen, so eine Mischung aus beidem. Aber gerade eine Hirata, die auch viel gefightet hat, Gönnewig natürlich und unsere Innenverteidigung äh, durch Weiß und Schulle, die haben ja wirklich ein ähm, sehr gutes Spiel gemacht. Schulle ja auch in der Hälfte des Tages gewesen.
1: Ich würde da allgemein äh, gerne, gerne wissen, wie, wie, so, wie so ein Scouting oder, oder so eine Videoanalyse bei uns da aussieht, ob man sagt, ja, warte mal, äh, können wir über die Außen spielen? Nee, über, über, über rechts, also über äh, unsere rechte Seite, nee. nee, warte mal, unsere linke Seite, da, da steht, ja, da, steht, da, steht äh, da steht Pollack, da steht Polak, da kommen wir nicht durch, aber der rechten Seite, ja, da, da spielt Karabartmann, ja, innen da haben wir erstmal eine super Innenverteidigung, davor haben wir Günneweg und Tirata, ja, da kommen wir auch nicht durch. Ja, da würde mich echt mal interessieren, wie, wie, wie so der Matchplan aussieht. Ob man da sagt, ja komm, probiert's einfach, irgendwo wird schon mal eine Lücke sein. Äh, so mhm. jetzt als 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 Bayern äh, äh, Analyse. Dass man da einfach auf die, auf die, äh, auf die, auf die individuelle Klasse vertraut. Oder ob das, ob das jetzt wirklich die, die Ansage war, so, er spielt da über außen, weil. Also so, so stark wie wie Bartmann gerade gegen in den letzten, mm. in den letzten Spielen war, kann ja. das eigentlich nicht sein, dass dass sie das als, auch, halt ja. als, als Schwäche als Schwäche identifiziert haben. Von daher, also würde mich echt mal interessieren. Aber gut, ich meine, wie auch immer der, der Plan war, ähm, es, es hielt ja dicht. Und ich meine, mm. die, die einzigen, die einzigen gefährlichen Szenen in der ersten Halbzeit, die ich so, sehe ich so im, im Hinterkopf hatte, waren halt ein paar Standards. Oder war das schon Ja, das,
0: ja. ja, ja genau. Also ich glaube, der ein oder andere Pass ging auch durch die Abwehr mal durch. Äh, diese eine Szene, oh, wo, wo, wo... Das kannst du nicht verändern, aber... Nein, 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 will ich auch gar nicht sagen. Aber das war halt, wo, wo Sieger dann auch mit dem Knie einmal abgewehrt hat, dann auch sehr spitzem Winkel. Aber sag mal, so, hin, so eine ja. richtig, richtig zwingende Chance, hast du recht. Gab es in der ersten Halbzeit auf jeden Fall nicht. Ja, ich, ich fand es aber ähm, dann auch... Ähm, habe ich ein bisschen den Faden verloren. Achso, nee, jetzt weiß ich wieder. Ähm, als, als ich die Ausstellung gesehen habe, habe ich gedacht, oh, Bayern, die haben jetzt ja gerade auch Champions League gespielt und auch sehr nervenaufreibendes Champions League-Spiel gegen Benfica Lissabon, wenn ich das... Äh, war in Lissabon, oder?
1: Benfica? Äh, ja, das war Benfica, genau. Ja,
0: genau. Genau, und da haben sie ja 3-2 gewonnen nach 2-0 Rückstand und in der 98-Minute noch den Siegtreffer gemacht und auch vergebener Elfmeter ich des Gegners. Glaube ich, bin, glaub
1: ich Elfmeter, genau. Also genau, kurz genau, genau. Dann, wo man Elfmeter... Ja, genau. das war schon... Das war das war so eine Mischung aus äh, das pusht Bayern wahrscheinlich total. Ja. Und aus ähm, boah, Ich glaube, Bayern ist vielleicht nicht so stark dieses Jahr. Gut, ich meine, man muss man muss jetzt sagen, ich habe ich habe drei Spiele von Bayern gesehen diese Saison. Ähm, die waren alle drei nicht überragend. Gut, das ist natürlich auch den Gegnern geschuldet. Das war das, das Eröffnungsspiel gegen, gegen Frankfurt, das 0-0. Dann ja. die Niederlage gegen, gegen Wolfsburg und halt das, das Spiel gegen Benfica, wo was halt lief und ich dachte, oh, wir spielen jetzt bald gegen. Kannst du mal angucken, wie die so drauf ja. sind. Sehr gut. Und ähm, ähm, gut, überragend war das, war das wirklich nicht. Also, ich meine, klar, die haben gegen Benfica das Spiel gedreht. Das muss, das ist natürlich auch eine Frage von Qualität und die, die Tore, die, die gerade die, die Georgia Stanway gemacht hat. Was natürlich auch erstmal als, als Transfer natürlich eine Ansage ist, dass du, dass du eine, eine Spielerin aus, aus Manchester holst, also von Manchester City. Okay. Das ist natürlich auch erstmal, ist auch erstmal ein Statement, glaube ich, auch wenn, auch wenn Manchester City vielleicht nicht der, der äh, Frauenverein ist wie, wie jetzt die Männer, also der, der Referenzverein, sag ich jetzt einfach mal in der, in der Premier League. Aber trotzdem ist das natürlich erstmal ein Statement, dass du, dass du einen Spieler aus der, ich sag's jetzt aber mal, finanzstärksten Frauenliga holst, würde ich jetzt mich mal festlegen. Ja, aber du
0: kannst ruhig Fußballliga sagen, ich glaube, das trifft sowohl auf ja, äh, das ist Männer das ist richtig, und Frauen ja, das zu richtig. und weiß ich nicht, was noch. Das ist richtig, das
1: ist richtig. Aber <lacht> gut, ähm, auf jeden Fall, wenn du da eine, eine Spielerin herholst, dann weißt du, die hat Qualität, also als, als, hm, als Gegner. Und ich meine, wie gesagt, das hat sie in Benfica auch gezeigt, aber ansonsten war, war da doch auch schon einiges uninspiriert dabei, so im, im Spielaufbau. Ja. Und das hat sich dann auch, ja, ich sag mal, weitergetragen, ist jetzt schwierig, weil, weil sie halt natürlich sehr dominant waren. Aber
0: ja, ich weiß ja, nicht, ich würde schon sagen ja, weil ich meine, wenn du aus deiner Dominanz einfach nichts, Zustande kriegst, dann ist das uninspiriert, würde ich schon sagen. Ich meine, klar, ist natürlich äh, fies halt, wenn der Gegner sich nur hinten reinstellt und du dann, äh, oder ja, äh, ja, doch, ist eigentlich so. Also, wenn der Gegner sich hinten Ach, reinstellt oder du den Gegner Hätten. hinten reindrängst, aber du musst trotzdem Lösung finden, wenn du halt irgendwie zumindest die Nummer zwei in der Liga sein möchtest. Ja. Aber was ich, was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, äh, als ich die Ausstellung gesehen habe, habe ich gedacht: Jo, äh, Bayern schont Kräfte gegen uns. Und da sagtest du, äh, nö, eigentlich nicht so, weil ich, ich kannte von diesen Namen wirklich nur einen, also hier, Linda Dahlmann kannte ich und ja, Stanway auch schon mal gehört, wahrscheinlich durch die Europameisterschaft, aber ehrlich gesagt äh, konnte ich jetzt auch nicht zuordnen, ob sie jetzt eine gute ist oder nicht, aber ja gut, ich meine Engländerin ähm, und jetzt Manchester City äh, ist ja dann auf jeden Fall auch eine gute gewesen und auch eine mit, mit ja, äh, guten Distanzschüssen und so. Ähm, aber ich, ich habe dann so geguckt und keine Ahnung. Hat,
1: ist, ist vielleicht richtig, aber ich glaube, das war nicht, äh, das war eher ja, Verletzung. Ja, nicht Schonung, gebildet. sondern Verletzung, genau, genau ja, genau, genau das hat mir genau. auch gesprochen. Das, das wusste
0: ich dann auch nicht. Ich, ich hatte nur Verletzung gehört, Gebäude. ich hatte nur gehört, dass, dass das, das äh, Gewinn halt verletzt ist mit dem Kreuzbandriss und ich hatte dann gedacht, Linda Magu... Die Lina Magul, die kannte ich dann halt auch noch. <lacht> ähm, also da merkt man doch, äh, was, was äh, Frauenfußball angeht, da bin ich dann doch nicht ganz so bewandert, was dann die Gegnerinnen angeht und Spielerinnen. Ähm, aber gut, ist bei den Männern ehrlich gesagt auch so. <lacht> nicht, also zumindest nicht immer. Und ähm, deswegen ja dann, ähm, ich, dachte, ich die kennst du. Und dann so viele Namen, die du noch nie gehört hast. Aber viele von denen haben dann doch auch, auch so Maler Groß ist wahrscheinlich auch äh, logischerweise Stammspielerin oder Stamptäuterin. Und ähm, Trotzdem auch noch nie gehört, muss ich leider sagen. Äh, aber ja. Äh, zu, zum Thema England nochmal, ich, ich, äh, wo du jetzt sagtest, finanzstark und so. Ich glaube, es gibt auch Manchester United, hast du noch kurz reingeworfen, irgendeine Spielerin von United ist, glaube ich, auch in die Bundesliga gewechselt und das hat für sehr großes, für sehr großen Ärger auf, uh, auf der Insel wohl geführt, weil sie sagt, oh Gott, ey. Und ein großer Großteil geht, nach, geht hier weg und nach, nach, nach Deutschland. Das, da hat man vielleicht so Jude-Bellingham-Vibes oder Musiala-Vibes, wo man sagt, um oh Gottes Willen, du kannst doch die Leute nicht alle gehen lassen, die Guten. Und dann auch nach Deutschland. <lacht> ja,
1: Ja, die League, wie ja die Bundesliga zumindest bei den Männern immer wieder genannt
0: wird. Ja, genau, genau. Das
1: ist ja paradox ist, dass wir vielleicht die, die meisten äh, Teams in der, in, der, in der Champions League, äh, K.O.-Runde haben könnten. Aber egal. Gut, ja,
0: äh, gut. bleiben wir beim, beim Spiel wieder, ja.
1: Bleiben wir beim Spiel und bei den, bei den Medals halt.
0: Ja, ich, ich war für die erste Halbzeit, also ich habe mir was aufgeschrieben, halt erste Chance aus Tor erst in der 30. Minute, sonst nur einige Halbchancen und damit meine ich halt nur Bayern und ähm, von uns kam halt nichts. Wir, aber hatten, wir hatten nichts, genau. Wir hatten quasi eine Minute vor, <lacht> vor dem
1: 1-0 oder kurz vor dem 1-0 die, die erste, muss man ja auch einfach sagen, die erste Tor. Ja, die erste Tornährung ist falsch, aber die, die erste Chance.
0: Ja. Ja, ist aber auch alles äh, ja, irgendwie verständlich hier. Weil ja, man der hat, man hat schon gemerkt, irgendwie... ich
1: meine, ich meine, wir haben zwar mit der gleichen Formation und mit der gleichen Aufstellung gespielt, aber trotzdem haben wir natürlich, haben wir natürlich defensiver gestanden. Also, also ja, ja, ja. Ja, wir haben wir haben, äh, weniger hochgepresst und äh, wir haben einfach, ja, ich sag jetzt mal, komplett in der eigenen Hälfte mehr oder weniger gestanden und haben halt unser, unser Revier verteidigt.
0: Und ja, genau. Ich würde sagen, ab der 58. Minute, da können wir eigentlich einsteigen. Da ging es, oder ich glaube, Bayern hat ein paar Minuten vorher gewechselt, aber da hatten wir den ersten Wechsel. Da haben wir Markgraf rausgenommen und haben Moraitu ähm, äh, gebracht, Athanasia Moraitu. Und das hat unserem Spiel auch gut getan. Also wir haben wirklich auch eine Lin äh, Lydia Andrade, äh, also wirklich was über Außen, unsere Außen, etwas offensiveren Außen, also Julia Pollack und Kara Bartmann haben ja auch ein gutes Spiel gemacht, bei bei Anna Markgraf und Lydia Andrade, die waren halt komplett abgemeldet und ist ja auch logisch irgendwie, wenn du halt offensiv keine Akzente setzen kannst. Lydia Andrade hat es ab und zu mal ein bisschen probiert, aber dann war entweder der Ball viel zu weit sozusagen oder ähm, es war halt äh, ja vier Spielerinnen um sie rum, dass sie dann halt nichts nichts kreieren konnte. Aber Margraf war komplett abgemeldet eigentlich. Ja, äh, hatte
1: einmal einen, einen Ball, wo sie nach außen geht, wo sie, wo sie äh, ich sag mal, sehr, sehr ja, unfair ist jetzt, aber wo sie sehr, sehr gezogen wird in, im, mm. äh, äh, im, im, im Spielaufbau oder, oder an der, ja, an der Strafung, so war es glaube ich, noch nicht ganz, aber im, äh, im Halbfeld, sagen wir mal, wo man einfach sagt, komm. Bayern werden wir nicht ausspielen, zieht er das Foul, dass wir zumindest ja, beide ja. reinbringen können, wo ich dachte, ah, wenn sie da fällt, das war so ein starkes Ziehen, wenn sie da wirklich de, de, de das Foul zieht, ähm, dann haben wir zumindest vielleicht mal eine Chance, wie man sie halt gegen Bayern eher kriegt, als, als <lacht> aus dem Spieler, aus ja, dem Spieler raus. Stimmt, stimmt. Ähm, ich meine, es ist ja immer, immer blöd, wenn man jetzt sagt, ja, sei da, sei da, in Anführungszeichen, unfair und, und Fall einfach aber...
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, es ist ja also eigentlich...
1: Ist das, um, die bessere Wahl gewesen, zu, äh, wahrscheinlich. Aber ich komme
0: nochmal kurz auf Zerbrücken zurück. Das ist ja diese eine Szene, die auch äh, zumindest bei Magenta äh, durch Markus Höhner eigentlich sehr, sehr gut erklärt wurde. Es ist ja dann so, du wirst halt gefault und wirst halt dafür, ja... Also du wirst gefault und kriegst dann den Vorteil nicht, weil dein, dein Spieler weitermacht sozusagen. Das ist ja dann auch wirst dann auch bestraft. Das war ja dann, äh, Vogt wird klar gehalten. Äh, Poirier Läuft dann in vier Spieler rein, der Vorteil wird nicht abgepfiffen, weil er weitergespielt hat und es gibt dann auch ja, keine ja. gelbe Karte und so und das ist halt so, ja, ist das dann unfair, wenn man, wenn man da weiterspielt oder wenn man dann einfach stehen bleibt und wenn sie dann gezogen wird und dann fällt, ja. Ja, jetzt eigentlich Vielleicht.
1: ist es nicht unfair, weil ich meine, ich meine, du, du wirst ja, du wirst ja daran gehindert, da, da, ich sag mal, Sie wird, ja nicht ziehen, sie wird ja nicht ziehen, wenn, äh, wenn sie jetzt äh, an den Ball kommen würde, sondern sie zieht ja, weil, weil sie dich äh, daran hindern will, da, dass, dass sie vorbeizieht. Oder ja. dass sie den Zweikampf gewinnen könnte. Von daher. Ziehen, damit sie nicht vorbeizieht, ist auch gut. <lacht> <lacht> ja. Von daher würde ich, schon, würde ich ja, es, ich, ich würde schon sagen, es wäre auf jeden Fall äh, richtig gewesen da in dem Sinne, ja, aber ich, was, weich was weich ich, weich sagen wollte, ich will dir das nicht als Vorwurf machen, weil eigentlich finde ich es find gut, wenn man weiterspielt und ich sage mal gegen ja, 99% der anderen Mannschaften klingt jetzt falsch bei nur zwölf Teams, aber gegen, gegen 10 von 12 Mannschaften ist es wahrscheinlich auch das Richtige, wenn, wenn, du, wenn du in den Zweikampf gehst als, als, als Anna Magraf und äh, ich sage mal eine gute Chance hast, den auch zu gewinnen und dann vielleicht wirklich einen, einen Vorteil dadurch oder eine größere Chance dadurch zu haben. Deswegen also klar, gegen Bayern ist jetzt ein Sonderfall oder gegen Wolfsburg, aber eigentlich finde ich es richtig, dass sie weitergeht. Aber in dem Fall wäre es vielleicht schlauer gewesen, da hm. das einfach das Foul zu ziehen. Aber
0: Wobei könnte, auch, könnte auch bei der Schiedsrichterin etwas schwieriger sein, weil ich glaube, die war ähm, doch, ich sag mal, was, was, was Fouls von Bayern angeht, etwas kritischer oder etwas, etwas weniger nachgiebig als umgekehrt, als Fouls, die wir begangen haben. Da, ja, die Linie
1: ähm, war nicht einheitlich, muss man leider sagen. Gut, ich meine, Bayern hatte natürlich äh, öfter mal die, oder ich sag mal so, wir waren, wir waren.
0: Ja, ja, klar. Wir waren mehr das am, am, am team Zeit, logischer logischerweise, natürlich. weil die ja mehr Ball hatten, ist klar. Ja, logisch.
1: Richtig, ja. richtig. Aber trotzdem muss man dann immer auch mal sagen. Man hat das Öfteren auch mal gesagt, Alter, das muss sie dann doch auch pfeifen, wo wir dann okay. halt die dann im Ball im Ball waren und ob wir jetzt dadurch ein, ein, ein Konter einleiten wollten oder nicht oder nur in Anführungszeichen, Zeit gewinnen oder nur den Ball ja, erstmal ja erst also ein bisschen, bisschen Luft holen wollten, ist ja dann ist ja dann, dann zweitrangig. Aber trotzdem war das war das ein, äh, ein, ein Zweikampf, der auf der anderen Seite des Öfteren mal abgefissen wurde. Also mhm. da jetzt ohne, ohne jetzt eine, eine spezielle Szene im Kopf zu haben, hat man das des Öfteren auch schon mal gedacht und äh, ja, wäre halt schön gewesen, wenn wir da auch nochmal ein bisschen Luft hätten holen können oder da nochmal ja. vielleicht einen Ball aus dem Halbfeld einfach mal nach vorne nach vorne bringen, wo, ja, wo dann vielleicht mal was äh, Glückliches daraus entstehen könnte, aber
0: gut. Ja, aber ich, dieser, dieser, diese vier Wechsel im Spiel haben haben dem Spiel wirklich sehr, sehr gut getan. Es kam mehr Offensive ins Spiel, also nicht nur von Bayern, sondern tatsächlich auch von uns. Also wie ich ja vorhin schon sagte, wir unsere, unsere, unsere Außen waren sehr, sehr abgemeldet und eine, eine Muraitu ist eher eine zentralere zentralere Spielerin und die hat auch so die Halbräume mehr, mehr beackert und hat dadurch eigentlich sozusagen, also die erste gute Chance von Mappen rausgespielt die dann halt noch nicht im Tor untergegangen ist. Also die, die, die Chance von Lisa Josten, da hat sie sie auf jeden Fall vorbereitet über links. Eine sehr, sehr scharfe Flanke kam rein. Ähm, und äh, Josen konnte ihn dann nicht aufs Tor bringen, leider. Es war, war so eine ähnliche Situation. Ich musste irgendwie an das 1-0 äh, von ihr gegen, ähm, äh, gegen Turbine Potsdam denken, weil das war eine ähnlich scharfe Reingabe. Nur die war, ja, die war etwas schärfer natürlich und etwas, etwas höher und ja. Aber der Winkel war, aus, war ähnlich spitz, aber wie gesagt, kein Vorwurf an sie. Den, den hätte, glaube ich, niemand ins Tor untergebracht. Von, aber die Flanke an sich war war schon richtig, richtig stark. Und da hat man gemerkt, jo, es ist hier ein ganz anderer Pfeffer im Spiel drin. Bayern hatte davon natürlich auch noch eine Riesenchance, wo ähm, äh, Lea Schüller, genau, Lea Schüller äh, es nicht geschafft hat, aus drei Metern den Ball ins Tor, sondern nur übers Tor zu köpfen. Sofort Mario Gomez-Vibes ähm, gehabt, äh, aber ja, das war dann so die, 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 die Riesenschutz.
1: Wo man da auch sagen muss, das war im ersten Moment, hatte ich gedacht, ja, die Flanke war ein bisschen unsauber, aber nö, eigentlich war ihr Kopfballspiel einfach ein bisschen zu unsauber in dem in dem Sinne, dass sie dass es nicht geschafft hat, den, ich sag mal, den den, den richtigen Absprung äh, so zu schaffen, da, dass sie die direkt äh, hinter den Ball kommt, sondern, sondern halt ein bisschen, ich weiß gar nicht, zu früh, glaube ich, springt, dass sie ja, glaub, quasi ja. schon wieder im Sinkflug ist, als als der Ball auf ihrem Kopf landet. Ja. Ähm, und sie da, Gott sei Dank, den Ball dann halt äh, übers, übers Tor setzt.
0: Ähm, ja, ja aber witzig, was was wir eigentlich bei dem so auf, was wir bei den Männern halt kritisiert haben oder angemerkt haben, dass wenn man da wechselt, dass das quasi eigentlich nur positionsgetreu ist oder halt Spielertyp für Spielertyp, äh, hat man ja hier wirklich anders gehandelt. Man hat neue neue neuen Impuls reingebracht durch Muraitu, ähm wirklich starkes Spiel über übers Zentrum und hat halt eine Position rausgenommen, die halt in dem Spiel nicht funktioniert hat. Genau, so müssen ja Wechsel auch funktionieren und das war, war wirklich gut. Ja, was nicht so gut war, war dann das, das 1-0, das Gegentor. Äh, Dalman lässt zwei Spielerinnen aussteigen, hat, will dann Meter schinden, habe ich mir aufgeschrieben. Ist vielleicht ein bisschen hart, die Formulierung, aber sie fällt halt schon sehr, sehr leicht über, ähm, ich glaube, Lissys Fuß oder äh, ja, vor Lissys also, Fuß, sie ist ja ein bisschen abgehoben finden
1: äh, ist, ist das richtige Wort würde ich sagen das war nie und nimmer einer sie 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 wollte sie hat sie hat gesehen dass der, dass der, dass der Fuß von Lissy vielleicht ich sag mal so steht dass man da vielleicht äh, dass man da vielleicht äh, so aussehen lassen kann als als als, äh, als man da aber das war das war nie und nimmer ein Kontakt und nie und nimmer oder ja. noch ja. weniger ein foul aber was sie dadurch leider geschafft hat war äh, die hat, ja. ja genau die unsortiert da reinzubringen die ähm, ja die, die wir sonst, die sonst äh, über 70 Minuten unser unsere Verteidigung äh, ausgezeichnet hat ähm, ja dadurch waren auch wir nicht, aber
0: auch nicht einmal, voll, ist nicht so ist nicht so dass jetzt alle irgendwie zum Schiedsrichter geguckt haben und gucken oh hoffentlich pfeift nicht sondern es also war wirklich aber man konnte man kann es irgendwie spüren es ist so ein Ganz kurzer Moment, ja, wo richtig, man da ja. alle, keiner bewegt sich so richtig, <lacht> so zumindest so richtig, gedanklich, ja. fehlt etwas, komplett unsortiert und dann ja. alle greifen wieder an und dann unglücklich, Bühl schießt den Ball durch die Beine von Bartmann ins Tor und äh, Laura Sieger kommt dann nicht mehr ran und ähm, ja, ärgerlich und da ist. Ja.
2: Da muss man ich aber auch
1: sagen, ich, das Tor war stark gemacht, also es war genau absolut. da, da muss der, muss der Ball halt hin, also hm. ins. In, die kurze Ecke aus ihrer Sicht ist halt, ist halt frei, ist halt von, von Bartmann in dem Sinne ähm, gedeckt, die äh, aber den Schuss nicht blocken kann leider ähm, und äh, ja, für Sieger absolut nichts zu machen, der, der Ball geht halt äh, ja, wie gesagt, ins kurze Eck, wo, wo sie halt nicht, nicht stehen kann, weil Da man halt äh, oder sie steht halt im kurzen Eck von Damann, ähm, sagen wir mal und ähm, Dadurch äh, durch, durch durch ihr durch ihre durch ihre Einlage geht der Ball halt ins, ins, ins andere Eck. Mhm. Und ähm, ja, da kann sie halt nicht hin oder ja. nicht stehen. Ja. Und ähm, dadurch ist, ist die Ecke halt frei. Und weil er halt unglücklich durch, durch Bartmann hindurch geht, quasi, ähm, ist sie halt, sind sie halt chancenlos. Und ja. Ja, sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. Man, man so, ich man hat im Moment. Ja,
0: du. ja, ich wollte sagen, ich habe da im ersten also Kurs nach dem Tor gesagt, ganz so viel geändert hat sich ja für uns nicht, wir müssen ja eigentlich nur noch ein Tor machen. Und das, als ich das ausgesprochen habe, habe ich dann irgendwie auch gesagt, eigentlich hat sich alles geändert.
2: <lacht>
1: ja, genau, genau. eigentlich hat man gesagt, ja, wenn, man, wenn, wenn wir kein Tor kriegen, ist gut, jetzt mussten wir aber einmal ein Tor machen und, okay, aber in dem Sinne, was, was du da wahrscheinlich meintest, ist, äh, also was, was glaube ich auch das Ziel war, man, man man, wegen dem Tor stellt man jetzt nicht alles um.
2: Richtig. Sondern ja. man nee, sagt,
1: wir, wir, wir spielen weiterhin erstmal das auf, auf Dichthalten und hoffen dann, dass, so wie die, wie die Aktionen von, von, äh, von äh, Nasi und auf, auf, auf Lisa, ähm, dass da halt mal so, so ein Ball halt mal durchrutscht, was ja auch. Äh, das eine Mal gezeigt hat, dass was im Bereich des Möglichen war oder wie ja, später ja, ja. noch zeigen sollte, dass es halt auch nicht so ein Ball, der durchrutscht ist, sondern einfach eine, ein wunderschöner Abschluss. Aber genau, vorher, vorher waren wir leider noch mal bei einer,
0: bei einer Flanke.
2: Ja, die Flanken waren wirklich hier. stark,
0: muss man wirklich sagen, auch durch diese Wechsel, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob von den drei die da reingekommen sind, ob von denen jetzt jeder die oder einer von denen jetzt die, die Flanken immer geschlagen hat, aber die wurden deutlich besser. Vorher war noch kurz gewechselt, Stenweig, Jenske Steenweig kam noch rein für Lydia Andrade in 74. Minute und eine Minute später hat Lea Schüller dann eine, eine Flanke eingenickt, die etwas schwieriger war als das Ding, was sie drüber gesetzt hat, aber eigentlich genauso viel Platz im Zentrum gehabt wie davor und auch auf außen war sehr, sehr viel Platz, also da hat Bayern uns einfach ja kalt ausgespielt. Ja, das ist halt so das Ding. Da hat, da, das ist so, was man erwartet von, von einem FC Bayern oder. ja auch Aber auch das, war,
1: das war halt auch äh, noch, glaube ich, aus der dieser, dieser leichten Unsortiertheit, halt, dass man gerade die, diesen Nackenschlag gekriegt hat.
0: Ja, das kann das sehr gut sein, ja. Mit,
1: jetzt, äh, ich meine, sag mal, das, das Ziel, gegen Bayern die Null zu halten, das Primärziel, haben wir jetzt, äh, ähm, ja, ich sag Kackt. mal, äh, Verkackt, ja. Auch wenn es ein hartes, hart ist so, ausgedrückt. Wenn man in der, siebten, in der 70. Minute ein Gegentor kriegt. Aber trotzdem ist, ist natürlich äh, ein 0-0, ich sag mal, das Wahrscheinlich oder in Prozent der Fälle das bestmögliche Ergebnis gegen, gegen ja. einen, einen FC Bayern.
2: Genau. Und
1: äh, wenn man da, da das Gegentor kriegt durch, ich sag mal, so eine so eine ja, in, in dem Sinne ein bisschen unglückliche Szene mit der Schwalbe ist natürlich bitter. Und wie gesagt, ich glaube, dass man dann schon natürlich, natürlich ein bisschen denkt, so, so, wenn wir etwas holen wollen, müssen wir ein Tor schießen. Und dass dann ja der, der, der absolute Fokus auf, auf die Defensive vielleicht mal im Moment nicht, nicht da war. Ähm, ja. Aber. Gut, wie gesagt, das ist, ist weder irgendwie zu kritisieren noch, noch irgendwie verwerflich. Das ist einfach Das ist halt einfach
0: menschlich, ja. ja
1: man, man hat halt gegen, muss man einfach sagen, gegen eine Mannschaft gespielt, die, auch wenn es die, die, gleiche, die gleiche Spielklasse ist, die einfach eine Liga drüber ist in, in jeder Hinsicht, sei es äh, ja. finanziell oder, oder was
0: auch immer, das ist halt ein Profiverein. Also wir sind in dem Sinne auch, aber hier nebenan äh, oder nebenbei muss halt noch jede Spielerin arbeiten. Das ist in Bayern halt nicht so und dann ist das halt schwer miteinander zu vergleichen. Aber gut, ist es ist wie es ja. ist. Aber es ist ja bei den Männern eigentlich auch so, dass das dann, da ist es dann halt eher das Geld, was die Unterscheidung macht. Hier dann theoretisch natürlich auch, aber eher halt so die ganzen Trainingsbedingungen und äh, ja, alles so. Ja, aber genau. kommen wir
1: dann kommen wir noch mal zu dem, weiter zu den, zu den genauen.
0: Genau, hat das das schönste Tor des Spiels immerhin gemacht. Sehr, sehr viel Platz auf links äh, hat man auch, ähm, ja, ist glaube ich auch, wenn ich das richtig in habe, auch noch sogar von von äh, Nasi so ein bisschen eingeleitet worden. Also wirklich, die hat dem Spiel wirklich ihren Stempel so ein bisschen aufgedrückt ähm, und bin ich auch froh, dass wir dann, wenn wir wechseln, dann äh, ja auch noch Qualität bringen können und halt an Spiel ein bisschen anders gestalten können. Und für Maxuti freut es mich auch mega, weil sie ja auch äh, von mir öfter mal Kritik ein bisschen gekriegt hat, so, von wegen, dass ihr so ein bisschen die Bindung zu unserem Spiel noch etwas fehlt. Deswegen ist so ein Tor bestimmt sehr, 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 sehr hilfreich, da jetzt auch äh, ins Spiel reinzufinden. Und sie hat ja das Vertrauen immer gekriegt und hat das jetzt zurückgezahlt mit einem sehr, sehr schönen Tor aus 20, 25 Metern. Gut, bisschen kleiner Torwartfehler vielleicht auch von, von Groß, die äh, ja, ihrem Namen da nicht gerecht wurde und nicht mehr an den Ball kam. Und. Ähm, ja, aber schönes Ding aus 20 Metern schön. Ja, ja wunderschönes Ding. Also Bogen wenn man Lappe dann nochmal den, den,
1: den Bogen zu, zu, zu der, zu der Männermannschaft schickt, das war eine ähnliche Position wie, wie von, von David Vogt. Ja, stimmt. Ähm, war auch, also von der Qualität her würde ich sagen, ähnlich abgeschlossen. Ähm, gut, nur das äh, äh, groß vielleicht ein bisschen kleiner als Batz ist. <lacht> deswegen hat es halt Batz ja. gemacht im Tor.
0: Ja, 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 sehr gut, sehr gut. Und nicht an der Latte, äh, ja. Jo, wir ja. hauen diese Sprüche also, raus.
1: Also Hammer. muss man auch nochmal sagen, eine 1A-Schusstechnik, also den, den da so in dem Winkel, ich meine, sie wird ja, sie hat ja, das stelle ich jetzt einfach mal, Sie hat ja gesehen, dass, dass der, dass die Keeperin, äh, einen Meter zu weit vom Tor schießt, äh, vorm Tor steht. Ja, und hat sie per, perfekt, perfekt, äh, einfach, einfach ins, ins, ins lange Eck oder, oder über sie drüber gespielt. Mhm. Und, ähm, das war, das war absolut gewollt und absolut, absolut toll. Und ich, also, wer auch, wer Magenta hat, ich, bin mir sicher, also dass auf, wir YouTube.
0: auf YouTube kann man, man das Top auf den Highlights aussehen. Oder
1: wer Ach
0: so. YouTube nein, nein, <lacht> ja. ja, ich wollte sagen, YouTube Ja, ich Top 5 weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, aber ich würde es auch nicht ausschließen, weil bei den Männern ist es ja auch drin. Äh, ja. Aber ich dachte, du meinst jetzt die Highlights, die kann man sich angucken, da ist auf jeden Fall drin.
1: Ja, in den Highlights ja, aber drin. Top, Top, gesagt, 5 Top, 5 Top 5 5 ist definitiv
0: oben, drin oben drin dabei sein. Ja. Ja, 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 denke ich doch auch. Ja, okay. das 3 zu, zu eins können wir auch nochmal eben sagen, das war die 82. Minute zentral, eigentlich ein sehr, sehr ungefährlicher Ball. Laura Sieger, die eigentlich der Fels in der Brandung ist, hat in sich jetzt ja, super hat in
1: dem in dem Spiel, nicht nur in dem Spiel, mhm. sondern in der ganzen Saison. Ja, Ja, das hat gut, dann einmal daneben gegriffen. Das Tor muss man ihr natürlich angreifen, Das ist ein, ein klarer Fehler und ein krasser Fehler. Aber ich meine, einer, der halt mal vorkommt. Und so. was, was soll man dann am Ende sagen? Besser, dass er beim 3-1 gegen Bayern vorkommt als <lacht> beim 0-1 gegen Bremen.
0: Zum Beispiel, ja, Bremen, das ist ja. ein Punkt. ja. Das könnte sein. Das genau, ist, <lacht> gegen Bremen. Nicht ja,
1: den, den Fehler hat sie jetzt weg und äh, gegen Bremen wird sie, wird sie in Leistung zeigen, bin ich mir sicher, wie in, in den in den ganzen Minuten bis auf diese diese eine 82. Minute. Äh,
0: ja, ja bin ich auch ja, der Meinung, also das, das kann, kann mal passieren, ist halt ärgerlich, sieht immer blöd aus, wird, wird man dann auch, wenn man das sieht, immer wieder denken, was ist das denn? Aber gut, es passiert halt, ähm, ist halt, wie es ist. Jo, kommen wir noch zu den letzten Wechseln, Abu Sabah kam noch rein und äh, Thomas Ehlenburg für äh, Magsuti und Josten noch und bei Ehlenburg fand ich das sehr, sehr interessant, dass sie sich als Innenverteidigerin direkt als Zweitstürmerin eingeordnet hat, also da <lacht> so noch nie gesehen, muss ich sagen. Ähm, eigentlich immer, wie gesagt, klare Innenverteidigerin, aber gut, Schulle auch als Außenspielerin, die jetzt auch Innenverteidigerin spielt, weiß ich nicht, ob man ich das, glaube, das war, noch häufiger sieht oder ob man das einfach jetzt gesagt hat, scheißegal, die letzten... Ja, ich glaube, Familien. das ging
1: darum, dass, dass wenn du mal einen Ball nach vorne pölzt, da ja. jetzt mal, dass sie als, als zweikampfstarke, gelernte Verteidigerin den Ball ich halt auch. relativ groß, den Ball halt festmachen kann, vielleicht dann, dann ablegen kann auf, auf äh, Abu. Ähm, aber gut. Das war, war wahrscheinlich so, so ein bisschen in der Theorie, kann es vielleicht mal passieren. Ja. Und man probiert es halt mal. Gut, dazu waren ja jetzt auch nur noch fünf Minuten zu
2: spielen.
0: Ja, sagen ja, wahrscheinlich hat man da, auch, wollte man auch nicht irgendwie Grundordnung noch kurz um, umstellen oder so. Aber was ich eigentlich sagen ja. wollte, stimmt, äh, Illenburg ist eigentlich auch eine, die, die immer äh, bei, bei Standards immer sehr gut einnicken kann. Zumindest ja. dazu einnicken ja, halt. Genau. Ich auch da so da
1: ging es dann halt vielleicht nicht nur in den Standard, sondern vielleicht halt auch, wenn da ein Ball rausgeschlagen wird, dass sie denen vielleicht auch annimmt, mitnimmt und ja, aber ja. dazu, dazu war es halt sowohl vom, vom Spielverlauf her zu, zu spät als auch von, von, von der Zeit her, dass das war halt
0: ja gut. Am Ende bleibt halt eine, eine sehr gute Leistung vom SV Meppen, eine Niederlage, Leistung, gute, tolles Tor, tolles Tor, genau in Bayern, das können wir einfach. Das liegt den Meppenern im Blut, das oder im <lacht> liegt das im Blut ganz easy <lacht> ja, ja was man ja auch,
1: vor... muss, man ja auch positiv äh, ähm, noch, mal, noch mal mitnehmen muss ich meine dass das passiert ja anderen Mannschaften dann auch man, äh, man hat sich zumindest auf jeden oder man hat sich auf jeden Fall auch nicht die, das Torverhältnis kaputt gemacht was jetzt auch no. vielleicht nicht so unwichtig werden könnte im, im Spielverlauf äh, oder im Saisonverlauf ähm, ja am Ende hat man hat man eine, eine sehr gute Leistung gezeigt klar man hat drei Gegentore gekriegt von den, von den zwei mehr oder weniger unvermeidbar waren vielleicht, ähm, weil Bayern halt dann doch so stark ist, dass, dass die Dinger dann halt fallen können. ja ähm, Aber gut, trotzdem hat man wie gesagt eine 1A-Leistung gezeigt. Man hat äh, Bayern an den, an, den, an den Rand der Verzweiflung gebracht, über
0: 70 Minuten glaube den ich. Den Rand des 0-0s. <lacht> ja. ja, ich finde, was, was man trotzdem sagen muss, ist immer so, man, man kann ja trotzdem loben und so, was wir auch gemacht haben, ist ja auch alles gut, trotzdem habe ich immer so, jetzt gucke jetzt zum Beispiel mal auf die Turbine, die haben ja auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Lob gekriegt, nachdem sie nur 2 zu 0 gegen Wolfsburg verloren haben und äh, trotzdem darf man sich jetzt auf sowas nicht ausruhen und sagen, jo, wir haben ja gegen Bayern wirklich lange Zeit sehr, sehr gut mitgehalten. Das heißt es jetzt ab, das muss man eigentlich abhaken. Man darf das Tor gerne mitnehmen und sich über das Tor freuen und das Selbstvertrauen daraus mitnehmen. Trotzdem muss jetzt gegen Bremen wieder ähm, ja, gepunktet werden sozusagen und da ähm, also ist jetzt wir sind jetzt ja halt in einer sehr luxuriösen Situation, dass wir halt schon zwei Siege geholt haben, was was sehr sehr wichtig ist in dieser kleinen und kurzen Liga. Und ähm, gegen Bayern hat wie gesagt auch niemand damit gerechnet, das ist auch alles gut. Jetzt heißt es aber nur nach einer guten Leistung gegen Bayern muss jetzt eigentlich eine, eine, eine gut, muss gut angeknüpft werden sozusagen, jetzt gegen Bremen und da müssen dann die Punkte geholt werden und äh, dann kann man wirklich sagen, jo, dann war das wirklich ein gutes Spiel, wenn man sich jetzt nämlich irgendwie ja, es ist halt immer so eine Sache, bei den, bei den Männern ist es dann irgendwie so, du gewinnst dann als Frankfurt zum Beispiel 1-0 gegen, gegen, gegen Bayern und verlierst dann aber das nächste Spiel 5-0 gegen Mainz, so als Beispiel jetzt, um irgendwelche Vereine zu nennen, <lacht> Ja, aber deswegen, also du hast jetzt eine gute Leistung gebracht, jetzt heißt es aber darauf aufbauen und jetzt nicht sich darauf ausruhen. So wollte ich das, glaube ich, sagen.
1: Ja, das, das ist natürlich vollkommen richtig. Allerdings sehe ich da ehrlich gesagt die Gefahr nicht, weil man hat, äh, ich meine, man hat ja schon gezeigt, man hat äh, 1-0 gegen, ich sag mal, gegen eine favorisierte Leverkusener Mannschaft geholt und mhm. hat sich da auch nicht mhm. darauf ausgeruht und hat dann im, ich sag mal, wichtigeren Spiel gegen, gegen Potsdam weiter ja, eine super Leistung ja, gezeigt. Und ähm, da, also da bin ich mir eigentlich sicher, dass dass die Mädels das, das machen werden. Ja, ich wollte halt nur, nur noch, mal, noch mal betonen, klar, das war jetzt äh, eine Niederlage, ähm, aber keine Niederlage, bei der man jetzt den Kopf in den Sand stecken muss und, und sagt, scheiße, wir, wir sind nicht konkurrenzfähig, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Man hat, man hat gezeigt, dass man halt gegen eine Spitzenmannschaft, gegen eine Champions-League-Mannschaft äh, sehr, sehr lange Zeit ähm, mithalten kann und ähm, ich glaube, wenn wenn wir diese Leistung, wenn wir die diese sichere stehen und äh, die Offensivbemühungen, die dann ja doch immer mal durchgeblitzt sind, auch gegen Bayern, ähm, wie das wie gesagt wie wie die wie die Flanke auf auf Joosten oder, oder halt das Tor, ähm, wenn wenn wir das äh, auch gegen Bremen auf den Platz bringen, dann dann bin ich mir sicher, dass, dass wir da dass wir da ein super Spiel wiedersehen werden.
2: Mhm.
0: Wann ist dieses Spiel? Kann man das irgendwo sehen? Ich war, bin gerade ein bisschen unsicher.
1: Boah, ich bin mir jetzt auch unsicher, aber. Ich würde sonst einfach mal da, sagen,
0: vielleicht geht man einfach mal so äh, am, Sonntag am Sonntag Richtung Henschere.
1: Richtig, da, da würde man dann wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich schon geleitet werden von hoffentlich von ja, Fanmassen, die, die sich da auch auf den Weg gemacht haben.
0: Ja, 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 genau. Also genau. noch
2: wie, wie, mal den vierten, Aufruf.
1: Genau, wir hatten es letzte Woche schon gesagt und auch am Anfang des Podcasts schon, der SV hat, äh, hat die Mission 1200 ausgerufen. Lächerlich. Und ähm, das müssen wir, also das, das, muss, das muss deutlich übertroffen werden. Also sehr gelacht, wenn, wenn wir gegen Bremen und in, in so einem wichtigen Spiel nicht, nicht äh, das deutlich übertreffen.
0: 1912.
1: 1912, das muss das Ziel sein, genau.
0: Genau. Genau. Gut, Freitag, 19 Uhr, SV Meppen gegen Wien, Wiesbaden. Sonntag, 16 Uhr, SV mappen gegen Werder Bremen, SV Werder Bremen. Das könnte doch ein sehr, sehr schönes Fußballwochenende werden. Hoffen wir darauf auf jeden Fall drauf mit zwei Heimsiegen. Dann sieht die Welt im Emsland auch schon wieder ganz, ganz nett aus. Und ja, würde ich sagen, beenden wir hier den Podcast. Äh, habe jetzt ehrlich gesagt, auch wenn ich so auf die Uhr gucke, auch äh, ich habe jetzt keine Rundschau von, von die, den Ergebnissen so der letzten Woche vorbereitet. Ich weiß ehrlich gesagt, das habe ich nicht dran gedacht. Aber der Podcast ist auch schon lang genug geworden und man muss das ja bis Freitag noch hören. Ich hoffe, das, das kriegen wir hin.
2: <lacht> ja, ja ich, ich glaube
1: auch, dass, dass man so also einfach Ergebnisse äh, erzählen, ist es zwar es war ein netter Service, aber ich glaube, am, am, am sinnvollsten ist, wenn man da noch ein bisschen was zu beitragen kann. Also ich ich finde es immer toll, wenn, wenn du berichtest, wie du, wie du von, von, der, von der U23 oder äh, ähm, ja, wenn du da vom, vom Spiel kommst und, und gesehen hast, wie, wie die sich gut geschlagen haben, das finde ich immer, immer besonders gut oder wenn man zumindest einen Spielbericht gesehen hat.
0: Äh ja, ja, ja. wer das sehen möchte, kann uns gerne auf Instagram folgen oder auf Twitter, Facebook, überall, YouTube, da aber ist alles nicht so aktuell. <lacht> Also Instagram, Inst Instagram, Facebook, Twitter gerne folgen und diesen Podcast gerne bei Spotify oder bei Apple Podcasts gerne mit fünf Sternen bewerten und bei Apple Podcasts gerne auch mal eine, eine nette Grußnachricht da reinschreiben, wenn ihr das möchtet. Dann lese ich die auch gerne vor äh, bei fünf Sternen. Und äh, ja, wie man immer so schön sagt, hilft das dem Podcast, weil ähm, über über Bewertung wird, also je mehr Bewertungen ein Podcast hat auf Apple, desto sichtbarer wird er. Das ist ja, ne, wer hat, dem wird gegeben, wie man immer so schön sagt und äh, da ist der Kapitalismus auch bei Apple Podcasts sehr, sehr weit fortgeschritten, <lacht> auch wenn es dann jetzt äh, dann natürlich kein Geld für uns regnet, das würde nur regnen, wenn ihr das per Paypal überweisen wollt. Da, ähm, ja. Äh, deswegen, das ist alles noch, alles noch hobbymäßig hier. Ich stecke hier eigentlich Geld rein, <lacht> sozusagen, oder äh, Tobi und ich. Und äh, von daher könnt ihr da gerne was lassen, aber äh, wenn ihr das unentgeltlich, weil, wenn ihr unentgeltlich helfen wollt, dann sind immer Kommentare, -Abo, Abos und ja, Bewertung immer das Maß der Dinge, sozusagen. Ja und das war es dann eigentlich auch schon so am ja, Ende nochmal mal eben schnell die 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 wir wir Trommel, äh, gerührt. Genau, Trommel gerührt und Bewertungstrommel und ja dann heißt es jetzt nur äh, Danke fürs Zuhören und ab ins Stadion
1: genau hat mich gefreut Lukas und mich auch hat mich auch gefreut dass die äh, wer auch immer bis hierhin durchgehalten hat ja. und ja man sieht sich <lacht> Freitag und Sonntag
0: ja da tauche ich doch Jo, dann bis dann
1: ciao Ciao.